0: Peace, Leute. Willkommen bei einer weiteren Folge des Talkcasts. Mein Name ist Silvio und ich bin euer Host. Und ich sitze hier heute mit Sven Sander zusammen. Ähm, ein Gast, freue ich mich mega darüber, dass du heute hier bist. Du bist ähm, im Endeffekt Kommunikationscoach, Buchautor, Keynote Speaker. Ähm, hast einen Background bei Philips Medical Systems, wenn ich okay. mich nicht irre. Ja. Und warst Geschäftsführer bei Plumberg Neue Energien. Bist mittlerweile seit 17 Jahren selbstständig als. Coach, Keynote-Speaker, etc. Ähm, ich freue mich mega, dass wir hier heute zusammensetzen können, weil ich auch dein Buch gelesen habe. Ich kam, sah, ich wirke von Sven Sander äh, mit mehr Charisma für mehr Erfolg. Und du hast Bücher äh, ähm, geschrieben wie Wirkung zeigt Wirkung, sieben Tipps, äh, sieben Tipps für einen höheren Wirkungsgrad und hast, äh, warst Co-Autor an diversen anderen. Büchern, wo du quasi Tipps gibst, wie man spricht vor Publikum etc. Mhm. Ähm, hast eigene Projekte, die du vorantreibst, ähm, darunter ein äh, Coaching-Seminar mit Barbara Schöneberger tatsächlich. <lacht> ähm, wie ist das, so um mit Barbara Schöneberger zu arbeiten?
1: Ja, es ist, ja, es ist schon ein bisschen her, aber es war wirklich, wirklich aufregend und man ich werde sehr oft danach gefragt, das ja, ist tatsächlich so immer als erstes eine schöne Referenz, immer noch eine schöne Referenz, ist ja eine meiner Nischen oder einer meiner Themen, ist das Thema Schlagfertigkeit und Barbara gilt als sehr schlagfertig und sie wurde gefragt von meinem Geschäftspartner damals hier Management Circle, ob sie nicht ein Seminar halten könnte über das Thema Schlagfertigkeit und sie sagt, ja ich bin vielleicht schlagfertig oder wenn sie, wenn sie überhaupt weiß, was das ist, aber ein Seminar halten könnte sie nicht. Um, oder wüsste sie nicht. Und aber mit dem Trainer zusammen, ja, und da hatte ich das Glück, damals mit Management Circle schon zusammengearbeitet zu haben. Und dann wurden da ihr drei oder vier Trainer vorgeschlagen, damals so in den, zu den Themen Schlagfertigkeit und ja, scheinbar hat mein Profil ihr am besten <lacht> gefallen. So dass wir uns sehr, sehr kurzfristig also in Hamburg getroffen haben, Hotel Atlantik. Und sie ist wirklich so, wie man sie jetzt auch heute noch kennt, so, so natürlich, so wie in der drei Talkshow, sehe ich heute immer noch gerne wir kamen aufeinander zu und das war so, als wenn man sich schon jahrelang kennt. Ja. Ist es einfach eine super freundliche ja. und offene Persönlichkeit. Und das, ist, das kann nicht gespielt sein. Nein, die ist, das ist genau das. Sie würde mit uns hier genauso sprechen können. Null Allüren und sie hat auch gleich gesagt, du kannst mit mir alles machen, jede Frage stellen. Und wer damals so ihre ersten Sendungen gesehen hat, ja, man nimmt ihr das einfach ab. Ja. Sie ist nicht perfekt und das ist das, das, das Augenscheinliche ist halt, dass auch sehr viele Frauen sie mögen. Ja. weil sie, sie kokettiert nicht, sie ja, auch wenn sie vielleicht ein bisschen fülliger ist auf der einen oder anderen Seite, sagt sie, ja, dann ist das halt so. Und dann gibt sie so Tipps, der sagt sie den Frauen, dann geht halt rückwärts aus dem Schlafzimmer raus ja, und <lacht> singt nochmal schön oder so. Yeah. Und das ist halt das Sympathische. Ja. Yeah. Deswegen ist sie auch sehr beliebt, muss ich sagen, auch wenn ich nachher gefragt werde von, von meinen Frauen oder weiblichen Teilnehmern, oh, die Barbara Schöneberger, die finde ich toll. Da ist kein Neidfaktor oder sonst was. Und das kann man bestätigen, sie ist einfach natürlich, sie redet so, wie, wie ihr Schnabel gewachsen ist, das macht sie sympathisch und sie ist sehr schlagfertig. Ja. Ähm, Authentizität macht,
0: macht äh, positive Punkte einfach bei, ja, ja, bei, ja. bei den meisten Menschen. Wenn, man merkt, wenn jemand authentisch ist und man man merkt das so ein bisschen, wenn jemand so
1: äh, was spielt. Will, was, auch was darstellen will oder sowas. Ne? Sie ist einfach so, wie sie ist und dadurch erreicht sie und sehr lange ja schon am Markt. Es ist ja jetzt schon über zehn Jahre her und wir haben gut zwei, drei Jahre zusammengearbeitet, mehrere Schlagfertigkeitsseminare zusammen gemacht, ähm, aber das ist einfach natürlich gewesen. Ja. Also war sie so
0: diese natürliche Naturgewalt, die quasi diese Schlagfertigkeit schon von inne hat und du bist der <lacht> Kommunikationstrainer, der dann wirklich so das Wissen vermittelt. Genau. Oder?
1: ich habe. Ähm, sie hat mich auch gefragt, ja, was machen wir denn da? Das war echt ganz süß und ganz natürlich im Hotel Atlantik. Ähm, wir haben uns umarmt gleich und gesagt, war auch mich auch gewundert, im Fernsehen wirken die Damen oder die Herrenschaften ja auch immer ein bisschen größer. Ja. Sie gingen mit bis zur, Schul zur Schulter, ne? die ja. kleine Barbara, haben uns umarmt und gesagt, ja, was machen wir denn da? Und dann habe ich sie gefragt, ja, äh, wie bist du denn so schlagfertig geworden? Und dann hat sie gesagt, ja, das war so, als ich zwölf Jahre alt war, da hatte ich schon immer, immer größere Brüste als meine Klassenkameradin und dann habe ich gemerkt, wenn ich lauter rede, schneller rede und mehr rede als die anderen, dann ist das kein Thema mehr. Und seitdem rede ich lauter, schneller und mehr als die anderen und seitdem sagt man mir nach, ich bin schlagfertig. Aber ich habe gesagt, genau das musst du machen. Das ist ja auch ein Stilmittel, Storytelling. Ich sage, das ist das, was du im Seminar machen darfst, du darfst solche Geschichten erzählen. Und das Publikum wird dich lieben und das Seminar wird da knaller. Ja, ich stelle eine Technik vor und wenn du dann ein Praxisbeispiel you dann äh, funktioniert das. Ja. Ich habe die, hab die Technik vorgestellt und sie hat dann auch gesagt, ja, früher, ich bin vielleicht schlagfertig und seitdem ich mit Sven zusammenarbeite, jetzt weiß ich, wie man das nennt. Jetzt kenne ich den Namen der Technik, der Grammatik. Ja. Ich ja. vergleiche Schlagfertigkeit mit einer Grammatik, die man lernen kann. Sie hat das intuitiv richtig gemacht oder das ist ja auch das, was ich oder auch Trainerkollegen tun. Wir beobachten ja natürliche, schlagfertige Leute. wie Ich, ich beobachte Moderatoren oder auch Politiker, Profis, Geschäftsführer, Führungskräfte in schwierigen Gesprächssituationen und schaue mir an, was funktioniert. Und wenn man sich das genau anschaut, kann man halt Systematiken erkennen. Und ich mache daraus eine Grammatik und analysiere das und mache dann ein System draus, sodass das einer, der weniger schlagfertig ist, das auch lernen kann. Das ist also, man kann sagen, Schlagfertigkeit ist wie eine, eine, eine Fremdsprache, die man lernen kann, wie Vokabel.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, das trifft für so viel zu. Ja, genau. Im Endeffekt. Ähm Du beschäftigst dich ja auch mit Keynote-Speaking. Wo ist der Unterschied zwischen einem Keynote-Speaker und einem Redner?
1: Also, ich kenne da keinen Unterschied. Ja. <lacht> Außer ja, Dass ist vielleicht die Inhalte kompakter sind vielleicht? Das heißt, ist immer die Frage, genau. Die, die Herausforderung ist ja, Botschaften, Inhalte in, in kürzer Zeit rüberzubringen. Und ein Redner sagt man vielleicht, okay, der will ein ganzes Thema abhandeln. Das kann man vielleicht so sagen. Äh, andererseits ist es ein, dieses... Typische Denglisch, ja, also wir haben im Deutschen das Wort Vortragsredner. Vorträge laufen halt von halbe Stunde bis 90 Minuten. Das ist so das, was ich auch anbiete auf einer, auf einer Messe oder in einem, einem Kongress, dass man sagt, man gibt Impulse. Man nennt das Impulsvorträge. Keynote heißt denn ja so, also das ist der Schlüsselvortrag. Das ist der Hauptredner in einem, einem Kongress, wo vielleicht viele Redner sind. Da hat der Keynote-Speaker eine Stunde und die anderen vielleicht eine halbe Stunde jeweils. So wird das unterschieden. Ja, die Herausforderung ist bei, bei beiden ähnlich, weil bestimmte Themen, die, die Kunst ist das ja immer kurz und knapp oder dann trotzdem auf den Punkt zu kommen. In der Rhetorik, sage ich immer, ist eine wichtige Botschaft auch für, für uns hier ist so, interessieren statt informieren. Ja? Ja. Du kannst ein Thema nicht abhandeln, sondern vielleicht neugierig machen und das ist die die Herausforderung für die für die Rhetorik, ja, sowohl als Keynote als auch für... Ein Kino soll unterhaltsam sein. ja. Genau. Äh, das ist die, die Unterhaltsamkeit, vielleicht die Auffrischung. Und ein Vortrag, der kann halt sehr fachlich gesehen sein. Und das ist so das, was, was man da unterscheidet. Ja. Aber ob das direkt in, in dem Begriff Kino ver, verankert ist, das ist dann immer auch zielgruppenabhängig. Ja, das ist
0: ja im Moment so ein großer Modebegriff, weil ja. es so viele auch gibt. Also jeder will ja kino sein. Kino sein, ne? Ja. Ja. Ähm, wie ist dann so die Dynamik mit dem Publikum? Was, was interessiert das Publikum?
1: Merkt man das? Also das ist, sind die, die wichtigen Fragen, das ist, äh, die du vor, im Vorwege stellen musst. Ja, einmal ist das, was ist das für ein Publikum? Ich beschäftige mich auch mit Typologien, mit ähm, ja, wie Disk-Modell, MBTI oder Insights. Das hat man vielleicht schon mal gehört oder du vielleicht auch so diese, ob du introvertiert, extrovertiert, rational oder emotional bist. diese vier Farben-Modelle gibt Richtig. es dort. Äh, da ist es sehr wichtig, was hast du für eine Zielgruppe da, wenn du in einer bestimmten Branche ähm, arbeitest, weißt du auch schon ungefähr, was für eine Typologie vom Publikum du dort sitzen hast und da kannst du dich drauf einstellen. Also entweder gehst du sehr provokativ rein und vielleicht piekst du gerade mal so, ähm, in den, legst den Finger in die Wunde und versuchst, sie aus der Reserve zu locken. Oder du gehst da mit und schwimmst mit denen sagst du was, du gehst auf Nummer sicher. Aber das ist genau mein Thema, ja auch in dem Thema Rhetorik. Der Untertitel heißt da so präsentieren Sie noch oder faszinieren Sie schon. Ja. Oder ja, so, so ein Einstieg in der Rhetorik in einer Keynote ist immer sehr, sehr wichtig, dass du da überrascht, ja, wie im Verkauf, Attention, ja, also <lacht> Aufmerksamkeit ja. und zu sagen, oh ja, da will ich jetzt mehr von hören. Das ist, ist die Herausforderung. Und das ist vom Publikum abhängig oder auch von der Branche oder der, naja, letztendlich bestimmt immer der DJ, welche Musik gespielt wird. Da spreche ich dann mit dem Kunden. Was wollt ihr, ne? Was? <lacht>
0: ja, klar, aber ähm, der, der Kunde bestimmt vielleicht so die, das, die Thematik, so ja. eine Kommunikation oder was schlagfertig. Also sucht sich ein Thema von, dein, von deiner genau. Palette aus, ja. aber mit Sicherheit sind die Gespräche vor dem Publikum jedes Mal ein ganz besonderes und ganz anderes Erlebnis. Auf jeden die, Fall. Weil die Rückmeldung auch immer anders ist. Oder? Ja.
1: Ja, genau. Du musst mit dem Publikum spielen oder wenn du wenn du so ein bisschen Erfahrung hast, weißt du schon, wie, wie du das Publikum, wie du das mitnehmen kannst. Das ist ja schon doch auch durchschaubar einfache Psychologie, wenn du das, das kennst. Also eine der, der einfachsten vermeintlichen Tricks ist oder generell in der Kommunikation ist halt, wer fragt, der führt. Und wenn du das anders als andere machst, relativ schnell in die Frage, in die Interaktion kommst mit dem Publikum, Weißt du, dass, du fun dass das funktioniert? Ja, dass du, du hast einen Autoritätsvorsprung als Speaker, ja, als Vortragsredner, weil keiner möchte in dem Moment mit dir tauschen. Wenn du weißt, wie du diesen Autoritätsvorsprung auch ausnutzt, ja? wenn du weißt, wie du körpersprachlich von deinem Selbstbewusstsein her dann auch die, die ersten Minuten dort ja, beginnst und das Publikum mitnimmst, dann hast du relativ schnell die Rückmeldung und dann macht das richtig Spaß, ja. Ich finde Präsentieren immer eine super spannende Sache, ja. weil ich
0: das, ähm, das Glück habe, dass ich das in meinem Beruf auch ab und zu machen kann und ja. darf. Ähm, und das ist etwas, was... Eine der wenigen Sachen, die mir in der Schule gefallen haben, tatsächlich. Mhm. Da musste ich ja auch erstmal reinkommen. Am Anfang ist man natürlich immer so, wenn man vor so einer Klasse steht oder vor einem Publikum, ist es Anfang ja. immer aufregend. Ähm, aber ich habe ganz schnell gemerkt, ähm, ich muss da meinen eigenen Stil haben. Ich kann das nicht so machen wie die anderen. Ich kann nicht einfach... Stumpf Folien vorlesen. Ja, super. Ne? Ja, Da sprichst du mir von der Serie. Ganz <lacht> schlimm. Ich finde das ganz schlimm. Ich finde das auch wichtig, ähm, gerade wenn ich jetzt irgendwie eine Schulung hab, mache oder so und da sind mhm. Mitarbeiter, dass, ich, ähm, dass es eher ein Gespräch ist, dass ja. es eher so eine Dynamik ist, wo die erwarten, dass ich Fragen stelle, ja. damit ich auch mir sicher sein kann, dass die nicht einpennen dabei.
1: Ja, das ist genau das, die, diese Fragen stellen. Ne? Habt ihr das verstanden? Ne? Wie seht ihr das? Dass ja. du wirklich die Rückmeldung bekommst vom Publikum und da sprichst du mir von der Seele, PowerPoint, das ist ja der Untertitel PowerPoint ist tot oder ne, komm, <lacht> kommst du noch mit PowerPoint oder hast du was zu sagen? Weil ja. früher so ein Beraterspruch, der berechtigt ist und das habe ich äh, ja jahrelang gerade eine, die, die größte Zielgruppe meiner, meiner Kunden sind halt Berater. Die kommen mit Folienschlachten daher und wie gesagt, ja, ihr verkauft kein zusätzliches Produkt oder eine Dienstleistung aufgrund eurer PowerPoint-Präsentation, sondern aufgrund eurer Persönlichkeit. Und ja, das ist halt wichtig.
0: Der ähm, Kunde will doch in diesem Moment wahrscheinlich, wo du dort stehst ja. und etwas präsentierst, geht es doch schon fast weniger um konkrete, spezifische Inhalte, als um dieses Gesprächserlebnis und also auf, den, auf die Person eingehen.
1: Absu ja absolut ähm, diese PowerPoint-Präsentationen, die sind so austauschbar. Also das sage ich immer, wenn ich, ich vor, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ja. also Beratungsfirma A, ja, die kommen mit einer PowerPoint-Präsentation. Eine halbe Stunde später kommt zum gleichen, zum gleichen Kunden die zweite Beratungsfirma. Ja, und du brauchst nur das Firmenlogo oben rechts austauschen. Die Folien sind fast identisch. Ja. ich habe teilweise wirklich zwei, drei Beratungsfirmen gecoacht und die dann vielleicht das gleiche Projekt oder zum, zum, beim gleichen Kunden sie präsentieren. Das sind identische Foliensätze. Ja, und das ist, ich sag, präsentieren. Sie noch oder faszinieren so und ich nenne das betreutes Lesen. Ja, ja und du, ja. du <lacht> das ist so cool. Ja, betreutes Lesen. Ja, ja, ja. Ich bin ja auch Gastdozent in, in Bremerhavener der Fachhochschule gewesen, und äh, da haben die Studenten mir das ja auch gesagt. Also, da, da kann ich auch zu Hause bleiben, deswegen, das war schon vorprogrammiertes Homeschooling. <lacht> ja, das kannst du alleine lesen. Da findet keine Interaktion statt, kein, kein Frage-Antwort-Spiel, und das ist das, was das ausmacht. Also, ich kauf von Personen, ich kaufe nicht von einer PowerPoint-Präsentation. Ja. Richtig. Ja. Und das ist eigentlich ein super
0: wichtiges Thema für so viele Menschen, ja. die im also Vertrieb so oder so, aber auch ähm, als Professor an der Universität ja. oder als ja. äh, Lehrer und so. Und man begegnet immer vielen Leuten, die das vielleicht, aber das sind ja auch Persönlichkeitseigenschaften, die dann vielleicht so im Vordergrund stehen, die, die einen so ein bisschen davor hindern, aber es ist wichtig zu verstehen, dass es nicht unmöglich ist, diese Dinge zu erlernen. Das ist
1: absolut lernbar. Ja. Es ist, gehört raus aus der Komfortzone. Wir sind es vielleicht nicht gewohnt. Das ist das Thema Lampenfieber. Raus aus der Komfortzone, neue Dinge zu erlernen. Man hat... Ja, unterm Strich ist das wie, wie früher ist unsere so, so Urangst, ja, <lacht> Angst nicht gut genug zu sein, Angst verletzt zu werden, das ist transportiert worden, jetzt vielleicht Fragen zu, gestellt zu bekommen, die ich nicht beantworten kann, ja, du bist, gehst aus der Steinzeithöhle raus, jetzt sind es nur keine Säbelzahntiger, sondern sitzen vielleicht zehn oder zwanzig im Publikum und die könnten mir jetzt was, aber das, das genau darauf kannst du dich vorbereiten, ja. dass du sagst, hey, du musst keine Angst haben von der Frage, die du nicht beantworten musst oder nicht kannst, ja. An dem Beispiel
0: von Barbara Schöneberger sieht man auch, dass, wenn man authentisch ist und ehrlich, ja. Ja. Ja, dann kann die Frage man. Die kann ich nicht beantworten. Die so kann
1: ich ich macht dir einen Vorschlag. Also, du guckst nach bei Google und ich, wer zuerst die Antwort gefunden hat, der ruft den anderen an. Einverstanden? Ja. ja. ja das genau. ist dann das Thema Schlagfähigkeit oder wie gehe ich mit kritischen Gesprächssituationen um? Ja. Richtig. Offensiv, ja.
0: Gibt es da so ähm, Unterschiede zwischen den Geschlechtern, was so diese, mit diesem Umgang, was, beobachtest du das? das? Also, Frauen sind für mich immer so ein bisschen emotionaler als Männer. Mhm. Ne? Frauen sind eher so, ähm, die lesen die Botschaft eher so durch die Blume und ein Mann ist immer sehr sachlich und fachlich.
1: Äh, ja, das ist auch äh, ist darzustellen, aber es gibt genauso, das ist die Typologie, was ich vorhin gesagt habe, rational, emotional gibt es ja auch bei Frauen den Unterschied. Grundsätzlich sagt man natürlich die Rolle der Frau, die Rolle genetisch bedingt oder durch unsere Herkunft sind die Frauen eher für den emotionalen Part verantwortlich, der Mann jahrhundertelang eine andere Rolle gehabt, ja, der hat aufgabenbezogen, rationale. Und die Frau war für die Familie, für das Emotionale, für das Soziale verantwortlich. Das ist sicherlich noch, auch noch genetisch äh, wiederzuerkennen, dass man sagen kann, im Groben stimmt das, ja, dass man so 80-20, aber da gibt es dann genauso Ausnahmen. Also es gibt dann ja auch Frauen, die im, im Beruf wiederum, wenn du dann, dann sagst, in welcher Rolle sie denn sind, kannst du auch da nochmal unterscheiden. Dann gibt es genauso die rationale Frau, ja, die, das siehst du dann auch an Berufsgruppen. Ja, ich meine, also, das
0: kann man an unserer Kanzlerin sehen. Vielleicht.
1: Ja, hier ist eine rein Rationale, das ist eher die Rationale. Von der Typologie her ist sie blau-rot, man sagt rational extrovertiert oder ziemlich in der Mitte, ist Physikerin, ja, ist, ja. ist, ist ganz klar, genau. Hier ist eher die Rationale und man könnte sagen, hier zum Lachen keller Keller, <lacht> also, das ist das, was, was, was man unterscheidet. Wenn ich bei meinem Seminaren ist ein anderer interessanter Unterschied vielleicht zu erkennen, dass die Frauen ja, vielleicht da auch vielleicht etwas selbstreflektierter sind oder die Frauen, die Männer sagen, ja, ja, ich bin schlagfertig, ja, ich kann das. Bis da der Prozess ein, eintritt, dass ich sage, ich ja, ich habe da noch Potenzial, das dauert ein bisschen länger und die Frau ist da ehrlicher mit sich selber, <lacht> zu sagen, ja, ähm, ich könnte da noch eine Schippe drauflegen, ja, schneller. Ne? Also die Männer dann auch, die sich damit beschäftigen mit dem Thema, dann geht das auch sehr schnell. Aber da ist auch ein kleiner Unterschied zu erkennen, ja. Ähm,
0: Schlagfertigkeit, das kann man das äh, leicht als Angriff auch sehen, das Gegenüber? Wie wichtig ist da, dass man, dass man vorsichtig kommuniziert, während man schlagfertig ist?
1: Ja, das Wort selber, Schlagfertigkeit, wird oft diskutiert. Das, da ist halt das Negativwort wie Schlagen drin. Ich äh, vergleiche Schlagfertigkeit schon auch mit einer Kampfsportart. Ja, oder kann man ganz gut vergleichen, aber wenn das einer ernsthaft betreibt, ist es ja so, einer, der ernsthaft Kampfsport betreibt, der geht nicht los und verprügelt andere Leute. <lacht> ja, und das ist ein schöner Vergleich einfach. Ja. sondern der hat es verstanden. Es gibt Straßenschläger, ja, die, die meinen, die gehen vielleicht zum, zum Kampfsport, um danach Leute zu verprügeln, aber ich sag mal 80, 90 Prozent, die Kampfsport betreiben, machen genau das Gegenteil. Ja, Die trainieren, um nicht angegriffen zu werden und die höchste Kunst der Schlagfertigkeit betitel ich als Gelassenheit. Das Wurde auch mal provokativ gesagt, ich sage, ja, die Schlagfertigkeit ist nicht, äh, nicht das Schöne, sondern du müsstest eigentlich lernen, gelassen zu sein. Ich sage, das eine schließt das andere nicht aus. Ja. sondern Für mich ist das die Königsdisziplin. Also die höchste Kunst der Schlagfertigkeit ist die Gelassenheit. Und da ist es auch mein Anspruch, sehr souverän zu reagieren. Also das heißt nämlich nicht auf Kosten des anderen, denn, sondern ja, mit Humor. Auch Selbstbewusstsein, Schlagfertigkeit spiegelt auch den, den Grad deines Selbstbewusstseins wieder. Du erkennst, wo bist du denn angreifbar? Und du trainierst höchstens und du bist aber musst so gut werden, dass du nicht angegriffen wirst. Also
0: es ist ein, eine der Grundprinzipien, schlagfertig zu sein, sich selbst zu erkennen. Ja.
1: Also du, ganz klar, wo bist du angreifbar? Ja? So der Einstieg, wo, wo hat man den brote Punkt? Wo bist du vielleicht beleidigt? Und denn das, was jemand zu dir sagt, sagt nichts über dich aus. Wenn ich zu dir sage, du Vollpfosten du, dann sagt das etwas über mich aus, ja, nicht über dich. Ja. Sondern, aber das, so wie du reagierst darauf, das sagt etwas über dich aus. Und wenn du da ganz gelocker und ganz gelassen bist, dann sage ich, hm, interessant. Ja. Als Antwort, Ja. Ja, dann geht das Ding schon ins Leere. Du begibst dich nicht auf das gleiche Niveau wie deines, auf das Niveau des, deines Angreifers. Und dann ist das souverän. Also, das, das Ziel ist, souveräne Schlagfertigkeit zu vermitteln. Und dazu gehört ganz klar erstmal die Selbstreflexion. Ähm, ich kenne das so
0: aus, aus dem Bereich so Personalgespräche. Mhm. Und ich hatte mal eine Situation, wo, ähm, wo jemand in einem Gespräch. Und ich wurde auch dementsprechend auch gecoacht. Ich hatte auch ein Coaching in, in unserer Zentrale. Und mhm. das war auch ein Kommunikationstrainer. Und dann haben wir auch so, gehe ich mal lieber darauf ein, also so eine, so eine Gesprächssituation, die gestellt war quasi, aber auch mit einer Person, die das wirklich super gemacht hat. Und ich war quasi in diesem Spiel der Vorgesetzte. Mhm. Und wir haben ein Personalgespräch geführt und er war der Angestellte, der so ein Querschläger war. Und ähm, eine Sache, die mit der ich glänzen konnte, war Gelassenheit tatsächlich. Ja, ja. So, weil ich, ich kann ja, ich, ich versuche diese Person zu überzeugen, mitzunehmen und nicht auf diese Angriffe zu reagieren. Mhm. Da muss man echt so knallhart sein. Das ist aber etwas, das so ein dickes Fell muss man sich wachsen lassen. Man muss sich seiner Wirkung bewusst sein. Ja, ja. Und wenn diese Person dann halt auch sieht, die, die leucht mit diesen Angriffen ins Leere. Dann, dann kommt sie ja auch irgendwann an einen Punkt, wo sie nicht, Absolut, ja. wo sie nicht weiter kann. Wenn die
1: Schläge ins Leere gehen und kannst ausweichen oder bleibst einfach komplett ruhig und schaust ihn vielleicht auch einfach nur in die Augen. Ja. Ja, und körpersprachlich bleibst du. Merkst der, das ist ja das, wenn, wenn der Gegenüber merkt, du weichst nicht zurück. Die erste Stunde, anderthalb Stunden in meinem Schlagfertigkeitsseminar geht überwiegend über Körpersprache. Ja. Dein Körper spiegelt das wieder, wie du dich fühlst und deinen inneren Zustand. Du Mittellangfristig ist es wichtig, an deinem Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen zu arbeiten. Ähm, kurzfristig, wenn du dich ja schon mit auseinandersetzt, kannst du das über die Körpersprache auch kompensieren. Ne. Mittellangfristig musst du natürlich dein Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen ähm, weitern, erweitern und steigern. Aber das spiegelst du in so, einer, in so einer Gesprächssituation durch deine Körpersprache wieder und du kannst dann zum Beispiel den Gegenüber einen stabilen Blickkontakt, das verunsichert den schon extrem. Wenn du dann angegriffen wirst und einfach den Blick weißt und nicht zurückgehst, sondern stabil stehen bleibst, dann wird das eher den Gegenüber verunsichern. Ja.
0: ja. Da, auf jeden Fall. Also mhm. das ist, also Körpersprache ist auch ein super wichtig. Kommunikation ist so ein komplexes Thema ja, und das ja. ist mir auch echt relativ spät bewusst geworden, obwohl ja. ich so unterbewusst vielleicht immer schon so relativ gut kommuniziert habe, aber es ist auch eine Sache, die ich gelernt habe. Ich war früher ein sehr sehr introvertierter Typ, mhm. also ich habe äh, bin schwierig mit neuen Leuten ins Gespräch gekommen. Ja. Wow, kann man sich nicht vorstellen im Doch. Moment. <lacht> <lacht> Doch ist tatsächlich so. Es ja. Ist eine Sache, die äh, die habe ich über die Jahre gelernt. Auch ähm, zum Beispiel ein ganz wichtiges, ein ganz wichtiger Groschen, der mir gefallen ist bei mir war ähm, in der Gastronomie zu arbeiten mhm. und Leute ansprechen zu müssen. Ja, das ist ein herrliches Übungsfeld, ja. Das ist ein, ein Game-Changer für ja, mich gewesen. absolut. So einfach mal wirklich aus dieser, Komf aus dieser Komfortzone rauszukommen mhm. und da jetzt hinzumüssen an diesen Tisch und mit diesen Leuten sprechen zu müssen. Ja. Und dann äh,
1: Spiegelt sich fort im, im, im Trinkgeld wieder, ne? äh, Sehr Ja. Sehr gut messbar, ja. Klar, me ja. Das ist auf jeden
0: Fall <lacht> einer der messbarsten Dinge. Ähm, wir haben ja gerade schon ein bisschen so Selbstvertrauen angeschnitten. Ähm, was sind so deine Tipps äh, Selbstvertrauen aufzubauen. Ich bin immer so ein Verfechter von Sport. Mhm. Ich bin immer ein Versp also ich habe selber damals gemerkt, als ich angefangen habe, Sport zu treiben, ähm, ist mein Selbstvertrauen gestiegen. Mhm. Und ich glaube, man wirkt
1: sofort anders auf Leute. Absolut, ja. Ich komme auch aus dem Sport und, und sag mal, selbst, ich, ich unterscheide ja noch zwischen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Ja. Das wird im Deutschen oftmals gleichgesetzt, ja. aber sollte man mit der deutschen Sprache mal sehr differenziert umgehen oder sich das mal genau anschauen. Selbstbewusstsein ist erstmal sich seiner selbstbewusst zu sein, das ist der erste Schritt. Also ich bin mir meiner Wirkung, hattest du ja vorhin auch gesagt, und das ist ja eins auch meiner starken Thema, ich kam, ich sage, ich wirke. Ich bin mir meiner Wirkung bewusst, ich bin mir meiner selbstbewusst, ich bin mir meiner Stärken, aber auch meiner Potenziale bewusst. Der nächste Schritt, das heißt aber noch nicht, dass ich selbst selbstsicher, das wird oft mit Selbstsicherheit, Selbstvertrauen gleichgesetzt, aber es ist sehr, wenn man sich damit beschäftigt, man sehr, sehr leicht auch zu unterscheiden. Auch ich bin mir meiner selbst bewusst, aber ich vertraue mir da in dem Bereich vielleicht noch nicht. Die Steigerung von Selbstbewusstsein ist Selbstvertrauen. Und das ist unendlich steigerbar. Ja, und das ist trainierbar, steigerbar. Und ein ähm, wichtiger Faktor ist, oder ein gutes, gutes Mittel dazu ist, sicherlich auch im Sport, ja, auch da kannst du aus der Komfortzone gehen. Da kannst du die Extrameile machen. Ja, da kannst du ja, dich konditionieren. Disziplin ist da. Das ähm, sind ähnliche, ähnliche Disziplinen. Ja, und Herausforderungen sind dort zu bewältigen. Und wenn du es da schaffst, warum schaffst du es nicht? Dann kannst du schaffst du es auch in anderen Bereichen. Ja, klar. Und das ist, dafür ist es ein sehr, sehr gutes Trainingsfeld und ein schönes Beispiel. Nur Selbstvertrauen, ja, du kannst Selbstvertrauen im Sport haben, hast aber das Selbstvertrauen zum Beispiel in anderen Bereichen denn gar nicht. Und das ist, da ist die Kunst, aber du kannst dich der gleichen oder ähnlichen Mechanismen bedienen. Das heißt, pff, klar, wenn du sagst, ich schaffe keine zehn Kilometer, dann sagst du ja noch nicht. Ja? Ja. Fang doch mit zwei, drei Kilometer an. Und wenn du das überträgst, da ist das sehr, sehr hilfreich, dass du sagen, du nutzt das sehr, sehr oft als gutes Beispiel im Sport. Ja, auch im Coaching-Bereich ist es so, der, der Coach muss nicht der bessere Sportler sein. Der Coach hat einen anderen, ja, anderen Blickwinkel und äh, ich nutze sehr gut im Coaching oftmals das Bild, gerade der Coach eines Hochsprengers, der darf nicht mal da in, in dem Sportbereich sein, der ist auf der Tribüne, der hat extrem guten Abstand und der sieht und der sagt, der der Sportler springt mit Sicherheit höher als der Trainer. Sondern ne? er sagt aber, Mensch, verkürzt doch mal den Amlauf Oder geh ein bisschen dichter an die Stange ran. Ja? Mach dort einen langen Schritt oder einen kurzen Schritt. Und das ist die ja, auch eine schöne Bezeichnung. Und Körperbewusstsein, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, da kann man sehr viel voneinander ableiten. Ja. Ähm,
0: wie, wie gehst du das jetzt an? Jetzt kommt ein, ein, ein Mensch zu dir, der gecoacht werden will der und dem fehlt es an Selbstvertrauen. Du siehst es ja. Ähm, wie baust du ihn auf? Also weil im Endeffekt muss man ja auch so ein bisschen aufbauen, so quasi. Mhm. Ich, ich habe das Gefühl, dass oft auch so ein Coach die, die Rolle übernimmt des, des Elternteils, was so ein bisschen gefehlt hat, so teilweise. Gerade wenn es so darum geht, ähm, Selbstvertrauen wächst ja dadurch, dass man lernt, dass man Dinge bewältigen kann. Ja. So, dass ich mir eine Aufgabe, wenn ich, wenn ich mir eine Aufgabe setze, oder ein Ziel setze, besser gesagt, ähm, und wenn ich dieser, diesem Ziel darauf hinarbeite, merke, okay, am Anfang ist das, sieht das noch ganz, ganz schwierig aus zu erreichen. Aber dass ich immer merke, so Stück für Stück komme ich diesem Ziel näher. Wie gehst du das so an? Das ist super individuell wahrscheinlich.
1: Wahnsinnig, ja. Das ist so, so vielseitig. Und jedes Mal lernst du wieder was Neues dazu. Natürlich habe hab ich meine Struktur. Ich habe meine Erfahrung, wie man damit umgeht. Aber du hast schon was Richtiges gehört. Es geht sehr, sehr oft zurück bis in die Kindheit. Dein Selbstbild ja, ist entstanden, also da kommt noch ein neuer Begriff Selbstbild dazu, dein Selbstbild, was du jetzt hast, von dir, was auch unterbewusst abläuft, ist entstanden zwischen deinem dritten und zwölften Lebensjahr, sagt man so aus der Psychologie heraus. Und wenn wir mal zurückgehen, dann gehen wir einfach mal zurück. Mit drei Jahren ja, hattest du ein grenzenloses Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Wenn du jetzt in den Kindergarten gehst und fragst, äh, wer möchte denn mal ein Lied vorsingen, ja, so ganz gerade, da gehen alle Hände hoch. Ja, ja, singen, ja ich, 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 ich. Ja. Zwei, drei Jahre später, wenn die schon zwei Jahre im Kindergarten waren oder in die Vorschule oder in die Schule kommen, wird das immer weniger. Also mit, mit drei, vier Jahren, 98 Prozent aller Kinder haben ein grenzenloses Selbstbewusstsein. Sie können alles werden, ja. ja. Politiker, König, Kaiser, Polizist, das Feuerwehrmann. Ist so faszinierend. So faszinierend. Also es war ja bei jedem da. Genau. Und äh, es ist und dann ist ja die Frage, wo ist es geblieben? Ja. Und dann ja. geht es tatsächlich beim Coaching so, wenn du die die um die Frage zu beantworten zu schauen mal zu schauen einmal ähm, was ist mit der Liebe passiert in, in, in deinem in deinem Umfeld als du klein warst als kleines Kind warst. wie viel Liebe hast du bekommen also auch, und wie viel destruktive Kritik. Das ist ja das, was passiert ist. Mit drei Jahren, fünf Jahren hat man dir gesagt, mit drei Jahren, hey, super, alles, was du gemacht hast, ob du laut geschrien hast, gelacht hast, war alles super, wurde es doch angeklatscht. Auf Irgendwann wurde der Schalter umgeschaltet, in, in einem Kindergarten oder Vorschule oder spätestens in der Schule. Das darfst du nicht, dafür bist du zu klein. Ja, du bist ein Junge, du bist ein Mädchen, dafür hast du kein Talent. Und da wurde dieses Selbstvertrauen kastriert, Stück für Stück, eigentlich Aha. demontiert. Grundsätzlich ist wichtig erstmal die Erkenntnis, dass, dass es ja jeder einmal hatte und ja. das, was da ist, kannst du wieder reaktivieren und da siehst du auch diese Unterschiede. Die einen sind so aufgewachsen, die anderen sind so ausgewachsen, dann von der Typologie her, wie gehe ich damit um mit dem Thema, aber das Wichtige ist die Erkenntnis, es war einmal da, du warst absolut grenzenlos selbstbewusst, Selbstvertrauen in jedem Bereich, du hättest alles machen können und jetzt einfach mal auch zu erkennen, hey, da steckt noch, und vielleicht hast du schon, du beschäftigst dich ja auch mit dem Thema, mit dem inneren Kind oder das kleine Kind. Das, was eigentlich das mangelnde Selbstvertrauen ist, ist einfach ja das Kind, dem auf einmal verboten wurde oder dem gesagt wurde, das kannst du nicht. Ja. Wir haben so Glaubenssätze in uns drin. Die gilt es individuell zu auch zu identifizieren. Da hat ein Lehrer zu dir gesagt, der ja, mein Mathelehrer hat auch damals gesagt, aus dir wird nie was. <lacht> ja. Oder du hast für Sprachen, hast du kein Talent. Ja, und dann hast du ältere Geschwister, und dann bist du vielleicht eingeschränkt worden. Und das ist und so. die Eltern und so. Die Eltern auch. haben selber auch ja Ängste. Ja, die Ängste. Und oh, fall bloß nicht runter. Ich sage, Leute, das ja. Kind entwickelt dich, halt dich fest. Und dadurch entstehen Ängste bei Kindern. Richtig. Und da wird das Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen in Anführungsstrichen kastriert. Ja.
0: Ja. Ich weiß, was du meinst tatsächlich. Weil. Ja. Ähm, also, ich habe eine Situation gehabt, ich habe teilweise mit meiner Familie keinen Kontakt gehabt mhm. so über ein paar Jahre weil ich früher auch ein sehr destruktives Mindset hatte. Mhm. Ähm, aber diese extreme Erfahrung hat mich erkennen lassen. Gott sei Dank, ja. So, das ist nämlich das, am Ende ist es ja das, das Wichtige, dass du mhm. auch durch Fehler lernst und mhm. äh, Dinge erkennst. Ich habe letztens mit meiner Mutter noch darüber gesprochen. Das fand sie auch nicht gut. Ich sage, pass auf, ähm, auch wenn wir ein paar Jahre keinen Kontakt hatten, diese Zeit hat mir super viel gegeben. Ich habe mega viel über mich selber ja, gelernt. Mhm. Diese Distanz auch einmal zu haben zu diesem Korsett, was dich einschränkt, ja. deine Persönlichkeit auch so ein bisschen einschränkt und sowas, dass mal so sich entfalten kann, das hat mir mega viel gegeben. Und das ist eine super interessante Erkenntnis für mich selbst gewesen. Das ist alles super individuell. Mhm. Aber ich glaube, dass viele Leute in so einem Korsett aus sozialen Strukturen festhängen, ja. Mit einer Identität, die sie sich äh, aufgebaut haben über die Jahre, die ihr mhm. denen das, die so. Das Selbstbild, ne? Genau. Richtig, ja. das Selbstbild, was denen so eingeflößt ja. wurde, sondern du bist dies und das und deine Aufgabe ist das und das, deine Rolle im Leben ja. ist eine bestimmte. Ähm, und dem bin ich so ein bisschen
1: ausgebrochen. Sehr gut. Ich betitel das und nutze, da wir ja auch hier in Cuxhaven sind, sehr schön dieses Bild, also mal wieder Kapitän, wieder Kapitän an Bord zu werden, sich dessen bewusst zu werden. Was ja. habe ich für ein Selbstbild? Wie ist das entstanden? Und es geht auch nicht um Schuldzuweisung, Mal klar haben die Eltern einen großen Einfluss darauf. Riesengroß. Aber die Eltern geben das Beste, was sie geben können. Auf jeden Fall. Die waren ja in der gleichen Schleife drin, die waren in den gleichen Mustern. Also wenn man sich jetzt unsere Generation oder meine vor allen Dingen angeht, meine Großeltern, das war äh, Kriegs. Kinder, ja, also die ja. hatten noch weniger Zeit für Liebe, weniger für die Kinder, da ging es ums Überleben und das Selbstvertrauen, eigentlich sind das, ist das eine, eine Verlierernation, die Deutschen, dieser Generation aus zwei Kriegen Vereinigt, da war das Selbstvertrauen ganz, ganz klein. Ja, ja, und das ist dann erst wieder, und das steckt tief drin, also das ist in, 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 der, in der Geschichte drin und das sehe ich bei jedem Coaching, wenn ich so die, die ja, Leute in meinem Alter coache, die jetzt 50, 55 sind, da kommt es im Coaching immer auch zurück, wenn es ums Thema Selbstvertrauen geht, die Blockaden, negative Glaubenssätze, bis hin in die Kindheit. Die, die Männer haben immer ein, in einem Thema, ich sage mal nicht immer, aber 80, 90 Prozent ein Thema mit dem Vater und die Frauen haben ein Thema mit der Mutter. Klar. Durch die Rollenverständnis. Ja, also das heißt, manchmal hat auch die Frau die Rolle des Vaters, dann kann das genau umgekehrt sein. Dann war der, der Vater eher so, der der die emotionale Seite abgedeckt. Dann gibt es ja auch, das ist das, was wir vorhin gesprochen ja. haben. Äh, ist, ist nicht immer so, aber manchmal war dann der, die, <lacht> die Mutter dann vielleicht auch der Boss zu Hause. Ja. Das ist, ist glaube ich, öfter der Fall, als man sich Genau, denkt. zu Hause. ne? Aber ja. in Bezug auf die Erziehung auch noch mal wieder. Ähm, ist ganz interessant, weil das ist wie, wie bei Rudeltieren, bei anderen Tieren auch. Irgendwann na, die Pubertät und dann kommt ähm, die, die Geschichte... Lasse ich los als Vater und baue ich eine Beziehung auf oder bleibe ich immerhin der Vater oder generell bei Eltern? Das ist ja eine, eine Riesenherausforderung. Viele kriegen das nicht hin, bleiben ja auch immer, die bleibt immer das Kind und anstatt gleichwertig halt auf Augenhöhe, ja, ja, die diesen ja. Loslassprozess dort zu überleben oder zu, zu initiieren. Ja. Das ist etwas, aber was man
0: als Eltern... Ich bin, ich bin kein Vater. Mhm. Ne? Ich bin noch, äh, noch weit... also Was heißt weit weg davon? Es gibt andere Leute in meinem Alter, die haben schon Familien. Ja. Aber ähm, für mich war... Oder ist erstmal wichtig, mich selbst zu erkennen, bevor ich äh, jemand anders damit reinziehe. <lacht> Mit reinziehen ist gut. Ja, <lacht> ja das
1: ist das, ist das was, äh, was überwiegend ja ungefiltert weitergegeben wird was wir echt, und was echt und ich selber kann aus eigener Erfahrung sprechen. Also mein, mein, mein Sohn ist jetzt 13 und ich hatte eine, ja, eine sehr tolle Kindheit und äh, tolle Eltern, aber auch einen sehr sehr strengen Vater. Ja, also sagen wir, so ein Bundeswehrsoldat, sehr jung Vater geworden und das ist schon ja, wenn ich gefragt wurde, warst du beim Bund? Sag ich, nee, ich habe 18 Jahre zu Hause gedient. Ein <lacht> <lacht> Spaß ungefähr, ja. ja. Und ich habe tatsächlich so Muster bei mir erkannt, als ich Vater wurde. und äh, Oder zwei, drei Jahre später. als sind das erste Mal so die äh, bestimmte Dinge, mh, ja nicht so nicht so liefen wie ich mir das vorstellte dass ich auf einmal meinen Vater in mir sah wie ich mit meinem Vater mit meinem Sohn ja. gesprochen habe ja, ja. also gleiche auf einmal Ausdrücke die ich ja selber nicht mochte also eine Strengheit da drin eine Strenge da drin in der Kommunikation wo ich dann auch zu Kollegen gegangen bin wirklich zu Coachen, zu Coaches gegangen bin zu einem anderen Coach gegangen ist hey sag ich möchte das auflösen ja, ich, will, ich wusste das sind Glaubenssätze das sind Muster die ich von meinem Vater übernommen habe mein Vater ja von seinem Vater der ist ja noch strenger erzogen genau. worden was ich denn mal nachgeprüft hatte also der, da gab es ja noch was auf die Finger. Die machen es ja schon besser als die, die Generation absolut, davor. Ne, ja. Die geben alles, jedes Elternteil, ja, ist voller Liebe seinen Kindern gegenüber, können aber teilweise ja nicht mehr geben, also und trotz, ich sag mal, die geben schon mehr als sie selber bekommen haben und manchmal doppelt so viel, aber ja, auch nicht bewusst. ja Und sie sind sich dessen nicht bewusst. Und die Kunst ist jetzt auch, das finde ich toll, dass du sagst, genau das zu trennen, dass man diese Glaubenssätze, die Muster einfach mal durchschneidet und sagt jetzt äh, mal bewusst, äh, Glaubenssätze, Muster auf den Prüfstand stellen. Das mache ich jetzt äh, doch, weil jetzt meine Überzeugung ist oder mache ich das einfach ungefiltert, gebe ich da Dinge weiter, die ich vielleicht gar nicht will.
0: Ja, ich finde das wichtig. Also ähm, ich beschäftige mich intensiv mit dem Thema äh also Familie ja. und ne, deswegen weiß ich halt auch für mich, ich bin noch nicht so weit, mhm. sodass ich das, ich möchte mehr Zeit, mehr um mich zu entwickeln, okay. um das auch, um das auch besser, um auch ein besserer Elternteil zu sein ja. im Endeffekt. Ähm, aber das ist eine interessante Sache, die du gesagt hast. Im Endeffekt muss man als, als Elternteil auch irgendwann diesen Switch finden und sagen, wir sind, wir haben, wir sind Freunde. Ja. Du kannst mir äh, kannst mit mir sprechen ja. und ich. Und ich urteile nicht über dich. Genau. so
1: Und das ist, glaube ich, ganz schwierig für viele Eltern. Absolut, da loszulassen. Und da unterhalte ich mich viel mit meiner Frau. Und die Themen sind ja auch mit sehr stark mit diesen Themen. Und Gott sei Dank, meine Frau beschäftigt sich auch intensiv mit diesen Themen. Und irgendwo, jetzt ist unser Sohn in der Pubertät, wahrscheinlich schon seit zwei, drei Jahren oder länger noch, <lacht> und wird auch noch zwei Ich sage, wir haben noch die Chance vielleicht ein, zwei Jahre und wir können Vorbilder sein. Vorbild ist keine Option. Aber es ist ganz wichtig nachher, von der Erziehung in eine Beziehung zu kommen. Ja? Also wir können ihn schon schon jetzt nur noch schwer erziehen. Er sagt, du, ich habe dir alles gesagt, was du wissen brauchst. Du kannst mich fragen, aber also du weißt selber, was richtig und was falsch ist. Und dass die Kunst ist nachher auch, ja, zum richtigen Zeitpunkt halt so eine Beziehung aufzubauen, dass, dass das Kind hoffentlich das Vertrauen zu dir hat, selbst zu dir kommt, sicherlich sich auch zwei, drei Jahre oder länger oder was weiß ich vielleicht auch abnabeln muss und gehen muss, vielleicht auch seine eigene Erfahrung machen muss. Aber ganz wichtig, dass du dass du diese Rolle als Eltern oder diese Erziehungsrolle äh, dann irgendwann lässt. Ja. Ich finde das super faszinierend, wie ähm,
0: intensiv dieses Thema ähm, Kommunikation in der Kindheit verankert ja, ist und in der, in der Pubertät, weil man beobachtet auch viel, also wenn man sich so Leute aus der Schulzeit anguckt, finde ich, jetzt so im Nachhinein, ja. ich meine, ich habe mich auch extrem entwickelt über mhm. die letzten zehn Jahre. Ähm, wenn ich mir ähm, so introvertierte Leute aus der Schule damals angucke und mir und mir deren Werte gern angucke heutzutage, ich bin manchmal richtig fasziniert und Leute, die also von Leuten, die durchs Raster gefallen sind, vor mm, allen Dingen. Ja. Die sind immer die extremsten. Das sind entweder richtige Überflieger ja. oder ähm, haben es nicht geschafft. Oder die ne? haben es nicht geschafft. Ja. So irgendwie gefühlt was dazwischen gibt es nicht.
1: Ja, das ist oftmals ähnlich wie mit dieser Erziehung oder als Eltern hin. Entweder machst du es, willst du es umso erst recht jetzt besser machen, ja, oder äh, sie fallen vielleicht nochmal sogar noch eine, eine Stufe tiefer und sagen, ma machen die gleichen Fehler unbewusst, weil sie. Ja, vielleicht im Außen sind und das nicht bei sich selber reflektieren können, sagen, Mensch, ich kann das ändern, ich habe die Möglichkeit, das zu verändern, ich habe bin selbst verantwortlich dafür, ja, ich kann mich los, loslösen von, von meiner Erziehung oder auch von den Glaubenssätzen, die ich mitbekommen habe und kann das zumindest auf den Prüfstand stellen. Ja.
0: Ähm, das ist für mich auch immer so eine Sache des Mindsets. Mindset ja. ist auch so ein ganz breiter Begriff im Moment, aber ähm, es hat lang... Man muss das erstmal begreifen. Ja. So wenn man das einmal begriffen hat für sich selbst in seiner eigenen Gedankenwelt so manifestiert hat, was wie, wie denke ich eigentlich? Ja. Weil das sind ja auch alles eingeflößte Gedanken. Die wenigsten genau. Leute haben eigene Gedanken.
1: Ja, dieser Begriff Mindset wird ja oft benutzt, und da muss man eigentlich fragen, was verstehst du darunter? Ja, auch diesen Satz, ja. was ich jetzt gesagt habe, Glaubenssätze, das sind ja Annahmen. Das sind, um das mal zu erklären, ist ja so als du Kind warst und alles das, was ein Erwachsener gesagt hat, war für dich die Wahrheit. absolute Wahrheit. Das wird ungefiltert, wurde das äh, wahrgenommen. Der, der Erwachsene, der kann gehen, der kann laufen, der verdient Geld, der kann so lange Fernsehen gucken, wie er will. Ja, also das ja. muss ja stimmen, was da und der vier, fünfjährige sagt, ja, alles, was ein Erwachsener jetzt sagt, ist die Wahrheit. Das wird ungefiltert erstmal als Wahrheit abgespeichert und das sind dann deine sogenannten Glaubenssätze. Es gibt ja gute Glaubenssätze und es gibt Glaubenssätze, die, die hemmen dich. Ja, wenn einer sagt, das kannst du nicht, dafür bist du zu Klein, das ist ein Komplex, mit dem wir fast alle rumlaufen. Ja, wo ja. Ja, du sagst, anstatt bekräftigt zu werden, ist ja egal, was du, was du dir vornimmst. Das ist das, das, was ich meinem Sohn jeden Abend sage, auch wenn er schon schläft, weil ich weiß, das funktioniert, ins Unterbewusstsein. Du kannst alles erreichen, was immer du dir vornimmst. Ja, dass das, das das Wichtigste auch in der heutigen Zeit ist, ja, genau das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein zu erhalten. Ja.
0: Man kann heutzutage auch so vieles werden. Ja, absolut. Ähm, die Strukturen ja. hier in unserem Land sind gefühlt noch sehr steif und starr und ja. alt. Aber ähm, das Internet macht so viel möglich. So Man kann sich so viel Wissen aneignen. Ja. Man kann sich weiterbilden, ähm und man kann sich selbst erkennen. Ja. Und wenn ich jetzt so auf Selbsterkenntnis komme, dann komme ich
1: auch so ein bisschen auf das Thema Wirkung. Das ist ja, ja. einer deiner Hauptthemen, richtig? Oder? Kann man schon, schon sagen, ja. Also ich habe damals aus, dem, aus diesem berühmten Satz äh, von Paul Watzlawick gesagt, du kannst mich nicht kommunizieren, <lacht> habe ich gesagt, du kannst mich nicht wirken. Ja, das ja. ist so Thema, ich kam, ich sage, ich Wirkung, äh, wirke ähm, ja schon zu meinem Thema geworden, weil überall spielt Wirkung mit. Ja, in, in Präsentation, was wir vorhin hatten, in Schlagfähigkeit Es geht niemals ähm, um den Inhalt. Der Inhalt muss stimmen, klar. Der Inhalt muss auch im Verkauf, der, das, der Inhalt muss stimmen, aber es geht immer um Wirkung. Ja. Was, äh, was ist für dich der, der Grundsatz für eine positive Wirkung auf andere? Ja, also das, da sind wir wieder bei dem Thema Selbstbewusstsein, ja Selbstvertrauen. Ja. Ähm, dann bin ich auch authentisch, wenn ich, wenn ich mir meiner selbst bewusst bin und wenn ich ein klares Ziel habe, sage ich immer, du kannst zu, dem, zu den richtigen Leuten nicht das Falsche sagen, und zu den Falschen nicht das Richtige. <lacht> Sei wie du bist ja? und du kannst dich trotzdem entwickeln und, und steh dir auch Gefehler, Ge äh, Fehler gerne ein. Es ist schön, dass man das lernen kann, also Körpersprache haben wir darüber gesprochen, deine Wirkung siehst du ersten Hinsicht in deiner Körpersprache, du siehst deine Einstellungen, sehe ich in der Gestik, in der Mimik, ja? wenn du, wie bist du drauf, dass du dir dessen bewusst bist, mit welcher Energie wachst du denn morgens auf. Und das ist schon die Wirkung, wenn ich jetzt viel, ich habe jetzt viel ähm, Führungskräfteseminare zurzeit auch online die, wo ja ganz stark das Mindset jetzt in Anführungsstrichen in Anspruch genommen wird, herausgefordert wird durch unsere besondere Situation. Ich will das Wort gar nicht nennen, aber ja. die, die C-Krise, die wir haben, ja. äh, extrem anspruchsvoll. Und da ist es wichtig, sich zu reflektieren und zu sagen, hey, bin ich Kapitän an Bord? Welche Energie habe ich? Mit welcher Energie wachst du morgens auf? Und ich werde fragen, Ja, wie motiviere ich denn meine Mitarbeiter? Wie motiviere ich? Oder letzte Woche hatte ich ein Interview gegeben, auch bei Facebook in, in Bezug auf Kinder. Ja. Wie, wie motiviere ich jetzt meine Kinder in der Corona-Zeit als Elternteil? Und da habe ich gesagt, hey, da gibt es die wichtige Unterscheidung, Selbstführung und andere führen. Und ganz wichtig, du kannst andere nur so gut führen, wie du dich selbst führst. Deswegen frage ich, Ja, wie, wie motiviert bist du denn? Ja, mit welcher Energie wachst du denn morgens auf? Und wenn du ein Energielevel auf der Skala von 1 bis 10 von 5 hast, dann kannst du nicht von den anderen erwarten, dass du da ein Energielevel von 6 oder 7 oder 8 erreichst. Also das heißt, deine Wirkung ist halt auch dein Energielevel, dein Charisma, deine Ausstrahlung. Ja, sehe ich an deiner, der? ist der? Ja, ja. Ist der gut drauf? Ja. Du sagst Sport. Ja? Es ist, ja. Ich, ja, ich stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf und bin um 6 Uhr auf dem Fahrrad und ich merke, das gibt mir Energie. Jeder muss rausfinden. Das muss ja nicht Sport sein. Das muss auch eine Stunde sein. Das kann eine Viertelstunde sein. Aber wichtig ist so die die, die Grundsätzlich eigene, hilft Bewegung. Ja, hilft Bewegung hilft sofort. Ja, du bist ja. raus aus, du bist im Hier und Jetzt. Du bist bei dir. Ne? Das ist absolut, das ist der, der Sport. In dem Moment hast du nicht diese blöden Gedanken. Wenn du mit, dich mit dir selber beschäftigst, indem ich, ich nenne das auch Qualitätszeit, die du nutzt, Sport ist für mich auch ein Lebenselixier, Energiegeber und deswegen, ich merke einfach, dass es mir gut tut und dann hole ich mir die Energie und fahre morgens erstmal eine Stunde Fahrrad oder gelaufen.
0: Ich, ja, Also ich muss sagen, ich habe das die letzten Wochen weniger gemacht. Hm. Ich bin immer jemand gewesen, ich habe immer ganz intensiv Sport und in der Regel sieben Tage die Woche ja. immer irgendwas. Also es ist selten, dass ich nichts mache, aber jetzt diese C-Krise, ja. die äh, fordert mich auch echt extrem heraus, muss ich sagen. Ähm, ja, und da muss
1: man sagen, jetzt erst recht. Genau. Ja, ja. ja, tatsächlich. Ja. Weil tatsächlich. dann wieder Kapitän an Bord war wir dürfen dieser C-Krise nicht so viel Macht geben. Und das ist ja wenigstens einiges, das was wir noch machen dürfen. Ja, ist ja noch, dass wir laufen dürfen oder ja. rausgehen dürfen. Gott sei Dank auch gehen. noch nach
0: 22 Uhr. <lacht> oh ja, ist sogar schon klar. aktuell, mhm. aktuell genau
1: also das du kamst <lacht> über Wirkung ja also das ich sag mal Energie gleich Wirkung ja da, okay. ist, da ist, ein, das ist eine schöne Formel wie hoch ist deine Energie und ich werde ja jetzt gerade zur Zeit auch wie kann ich meine Wirkung online verbessern ja online werde ich dauernd gefragt und ich mache jetzt online Präsentationen und viele fangen an mit irgendwelchen technischen <lacht> Finessen oder was sie auch wieder PowerPoint Präsentation auch, ja. Keynote ich sage, vergesst das erstmal alles, ja, entscheidend ja. ist mal, ähm, und da habe ich mal Screenshot gemacht von, von eurem, von, von meinen Teilnehmern, Screenshots äh, dann geteilt auf dem Bildschirm, ich sage, jetzt guckt euch mal die, die Energielevel an, guckt euch mal an, wie ihr in eurem Stuhl sitzt, ja, guckt mal an, wie ihr in dem Mikrofon, ja. wie ihr da wirkt, ja, da siehst ja. du ja sofort welche Energie, und ich sage, wenn du so, du bist jetzt ja Zuhörer, aber wenn du so selbst ein Online-Seminar machst, ein Webinar, dann verspreche ich dir, dass ja. deine Wirkung
0: <lacht> ja, man kann mit technischen Hilfsmitteln, also ich habe mich auch ein bisschen ja. jetzt mit so Studio-Equipment und sowas auseinandergesetzt ja. und man kann ein sehr, sehr schönes Equipment haben, ja. um online besser zu wirken, ja. aber am Ende ist es immer noch eine Person, die etwas Ach, vermitteln so. muss ja. und dann auch noch auf einer ganz anderen Ebene, weil die, die Person sitzt nicht vor mir, also wir ja. sitzen ja jetzt ja. hier im Studio beieinander, ja. Zusammen, das heißt, ja. wir spüren so äh, die, die Körpersprache etc. Ja. Vom, vom Gegenüber, aber das hast du online gar nicht. Das macht die Kommunikation online noch, noch, noch mal schwieriger. Ja, absolut. So. Ja. Und man kann zwar mit, mit technischen Hilfsmitteln, mit Telepromptern etc., sodass du quasi so die Zoom-Calls, quasi deine Teilnehmer siehst. Und du, es aussieht, als ob du direkt in die Kamera guckst. Das ist aber nur ein kleiner Bestandteil ja. von dieser ganzen Wirkung, die im Endeffekt Absolut,
1: ja. Da ist deine Energie wieder. Ich sage, Mensch, mit welcher Energie gehst du rein? wenn ich ein Online-Seminar mache, dann fange ich tatsächlich mit Sport an. Ja, ich stehe alle auf, ich mache Musik an, jetzt machen wir fünf Minuten und dann frage ich, warum ist das so sinnvoll? Ja. Die Wirkung geht sofort von da nach da. Ja. Das ist so von fünf auf zehn,
0: ja. ähm, Kennst du Tony Robbins? Natürlich. Ja. <lacht> ähm, und Tony Robbins, der Power. Ja, der I've got the power. Ja. Aber Auch besucht, ja. Ganz unglaubliche Energie. Ja. So, also ich finde das immer super beeindruckend. Dieter Lange oder, oder Tony Robinson, ja. so, Sachen, so Personen, die ich mir gerne anhöre, aber auch wie Tony Robbins vor einem Gespräch quasi auf sein Trampolin sitzt und dann rumspringt, die sein Energielevel, also quasi sich in Bewegung bringt, sein Organismus in Bewegung ja. bringt, ja. bevor er sich dieser Aufgabe widmet, damit er da auch einfach
1: mit Power rausgeht. Damit er die Energie, was ich eben gesagt habe, genau, Power, Energie, dass er die Energie rüberbringt, die, die springt über. Ja, ja, das sagt man im Verkauf auch. Die springt rüber. Also im Verkauf, in der Präsentation muss dir Funke überspringen. Ja? In dir muss ja brennen, was du in anderen entfachen willst. Ja, ja wie das, der, der, das berühmte Zitat schon sagt. Ja.
0: Richtig. Also das, deswegen eignen sich ja auch diese Seminare so extrem für ähm, Vertriebler wahrscheinlich. Ja. Es war über, überwiegend Vertrieb, was. Ja. Was so im Kommunikationsbereich geschult wird, etc. Das ist
1: ein gutes Beispiel, wird oft gefragt, ne? was, äh, was wird gefordert, Fachkompetenz oder persönliche Kompetenz, wie ist das Verhältnis? Und wenn ich dann so frage, ja, und dann äh, kommen die wenigsten drauf. Ja, die sagen, ja, 40, 60, 70, 30, ich sage, nee, 15, 85. Ja, 15 Prozent Inhalt oder Fachkompetenz, ja. 85 persönliche Kompetenz. Ja. Ja. Und das wird ja nicht weniger oder also das Verhältnis wird eher weiter auseinandergehen, weil ähm, die Produkte sind immer vergleichbarer und ja. es ist, ist echt wichtig, also bei, bei physischem Verkauf, dass ich Vertrauen habe zu der Person. Ja. Gucken wir uns
0: äh, den Markt an ja. und dann sieht man so Unternehmen wie Apple. Ja. Und Apple hat mal mit PCs angefangen, war mal ein PC-Unternehmen, ja. die haben Macs produziert, ähm, mittlerweile... Ähm, finde ich das total beeindruckend, wie sie andere Firmenkonzepte schlucken, mhm. wie so ein Hai, der in Symbiose mit einem Fisch schwimmt, aber irgendwann mal zuschnappt ja. und sagt, okay, jetzt haben sie ja diese AirTags rausgebracht. Ich weiß nicht, ob die dir das was sagt. Nee, das sind typ. so das sind so kleine Chips, die quasi, ähm, mit denen du quasi über die Find My App kannst du quasi die an deine Tasche packen und kannst deine Tasche überall finden. Das sind Produkte, die gibt es schon lange, aber die nutzen dieses, also ihr eigenes Marketing, mhm. ihre eigene Infrastruktur durch die ganzen ja. Geräte. mittlerweile gibt es eine Milliarde Apple-Geräte ja. auf diesem Planeten. Ähm, und dann hat das eine ganz andere Wirkung auf die Konsumenten. Ja. So. Und das ist im Endeffekt, ich meine, diese technischen äh, Hilfsmittel, die gibt es schon teilweise zehn Jahre, solche mhm. äh, GPS-Tracker. Ja, kleine Tracker. So. Ja. Und ähm, die bringen das jetzt auf den Markt. Und es hat eine ganz andere Wirkung auf die Konsumenten. Ja. So, und das finde ich halt auch immer faszinierend, weil ähm, in unserer heutigen Zeit ist alles super vergleichbar. Ja.
1: So. Ja. Der Inhalt, das ist oft das, was ich im Rhetorikseminar sage. Ich sage, die haben es verstanden. Dann zeige ich mein, mein iPhone 12, und ich sage, der Inhalt Samsung, ja, aber Apple, ja. Ja. Das, die haben es kapiert. Es geht ja. nicht um den Inhalt, es geht um Wirkung ja, welcher, welcher andere Anbieter hat das, dass die Schlange stehen draußen, wenn das neue Gerät rauskommt, dass, er, <lacht> ja. dass die Schlange stehen und sagen, ich will, will ich haben, ich will die Emotion. Ja, es geht um Emotion. Ja, ja und,
0: ähm, und das ist ja auch, ja, und das ist, ich finde das faszinierend, wie man das auch auf Produkte übertragen kann. Ja, absolut. Mhm. So. Ähm, du beschäftigst dich ja im Coaching, auch so im eins zu eins Gespräch, so mit vielen. Ja. Und, ähm, ich bin ein großer Verfechter, also generell von Coaching auf jeden Fall. Ja. Ich habe also die erste Erkenntnis, wieder komme ich wieder zum Sport. Also ich habe erkannt, dass ein Coach beim Sport eine ultra wichtige Sache ist. Ja. Ich habe ähm, in Bremerhaven mit dem Vital Designer Studio mal trainiert. Mhm. Und das ist wirklich so ein 1 zu 1 Personal Training Studio und sowas, ähm, weil ich einen schweren Autounfall hatte und dann einmal wirklich ähm, mich um meinen Körper kümmern wollte. Und das war wichtig, dass da wirklich jemand mit Fachwissen mhm. mal da drüber guckt. Ja. Und dann habe ich gemerkt, okay, wie, also ich habe schon immer ein bisschen Sport gemacht, aber hier ist eine Person, die korrigiert mich, obwohl ich denke, dass ich das richtig mache. Ja. Ne? Sehe ich vielleicht aber in dem Spiegel mal eine bestimmte Haltung nicht. Und ähm, da bin ich erst so darauf gekommen. Und ich hatte auch schon hier auf dem Podcast einen CrossFit-Besitzer, einen, einen um CrossFit-Box-Besitzer ja. Crossfit aus Osnabrück. Ähm, und da haben wir auch über das Thema Coaching gesprochen. Und deswegen finde ich das auch so faszinierend. Und du bist heute mal der erste, der nicht aus diesem
1: Sportbereich ja. kommt. Ähm, und ich nutze das gleiche Beispiel auch. Genau, ja. ja, das ist so gut vergleichbar. Wir haben, du hast vom Mindset gesprochen. Ja, auch da. Erkennst du vielleicht ja, eine, eine falsche Bewegung, <lacht> eine falsche Richtung? Erkennst du vielleicht nicht, weil du denkst, ja, das ist ja normal, weil du hast dich 30 Jahre lang so bewegt und du hast, so schleicht sich genauso wie deinem Körper eine Fehl Fehlstellung oder eine Fehlhaltung. Äh, kann sich da einschleichen, wo einer von außen sieht, ja, du bist vielleicht am Schimpfen und sagst, ja, das sind die Schuhe oder was weiß ich oder ne, alles andere ist schuld, ja. aber das kannst du nicht ändern, was im Außen ist, aber dich selber kannst du ändern und beim Mindset oder wir haben, ne, du hast davon Mindset gesprochen, äh, Glaubenssätze, Einstellungen, Selbstvertrauen ist das, was ich im Coaching auch mache, wo ich ja es dann Feedback gebe, ja, die Lösung steckt auch bei dir, ist ja nicht so, dass ich jetzt die, die Antworten habe, sondern ihm helfe, also die Übung musst du ja auch machen beim Sport und beim Coaching ist ähnlich. Die Hilfe
0: zur Selbsterkenntnis,
1: genau. oder? Ja, die Hilfe zur Hilfestellung, oder ich sage auch manchmal als Coach, ist, die Aufgabe eines Coaches ist dich ja, dich zu zwingen, das zu tun, von dem du weißt, dass du es tun musst. <lacht> okay. Ja, also du weißt, dein Unterbewusstsein ja. weiß schon, wo dein Potenzial steckt oftmals. Ja, das ist es kommt drauf an, wie stark ist deine erste Stimme, wie stark ist deine zweite Stimme. So also deine erste Stimme sagt dir eigentlich, komm, du musst jetzt Sport machen, solltest du eigentlich Sport machen, das weißt du genau. Und die zweite Stimme sagt, oh ja nee, oh, guck mal, es zieht gerade zu, eine Wolke am Himmel, ja, ist das ja. zieht gerade zu. So also der innere Schweinehund oder ich sprech, arbeite dann so mit erster und zweiter Stimme, meinst du gar nicht ja. ganz interessant so. Ja, und das ist für mich Coaching. Also ein Coach zwingt dich das zu tun, von dem du weißt, dass es so. Oder hilft dir auch zu erkennen, ja? teilweise zu sagen, die richtigen Fragen zu stellen, die richtigen Antworten herauszukitzeln und auch die Antworten tatsächlich abzuwarten. Wer setzt die Ziele bei einem Coaching das ist der Coachie, ne? ganz klar, nicht, <lacht> nicht der Coach. Richtig. Also der, ne, der, der Kunde, den ich bin ein guter Coach, das ist die wichtige Frage, der stellt die richtigen Fragen ja und erzählt dir nicht. Das ist, ist oftmals die Herausforderung, wenn du Trainer und Coach bist, so wie ich auch. Aber es ist intuitiv meist richtig. Aber bei einem, in einem Training mit zehn Teilnehmern, ja, da sage ich, so und so musst du es machen auch provokativ teil Ich sage das aber auch, ich polarisiere und das ist wie ein Buffet. Entweder sagst du, ja, gehe ich mit, das mag ich, das gefällt mir oder du sagst, mag ich nicht, deswegen wie Buffet. Da, da arbeite ich mit zehn Leuten und dann sage ich hier so, meine Erfahrung ist und oder probiert das aus. Ne? Das passt, passt zu dir und ist wie ausprobieren. Im Coaching sind die Antworten ganz klar nur bei dem Coaching. Wo willst du denn hin? Was willst du erreichen? Ja, wo fühlst du dich wohl? Wo bist du? Warum, ja, Du kannst ja auch nur jemanden coachen, der gecoacht werden will, der für sich selber erkennt, ich, ich bin noch nicht da, wo ich hin will, aber ich will die Abkürzung. <lacht> Ist ja teilweise, wie du sagst, du kannst das natürlich komplett alleine machen in vielen Bereichen, sei es beruflich. Ich coache ja viele selbstständige ähm, ja, oder kleinen, kleine und mittelständische Unternehmer auch, ähm, die sagen ja, entweder haben sie sich irgendwo festgefahren, kommen da nicht raus oder sie, sie... Wir brauchen Hilfe bei der Zielsetzung. Aber Irgend Ziele
0: setzen sie ja. Irgendwann schwimmt man ja auch in seinem eigenen Saft. Man ja. braucht ja auch irgendwann mal so ein, so ein Input von außen. Genau, so ein Spiegelbild. Also Richtig. ein Spiegel
1: auch. Ne? Ich halte den Leuten Spiegel vor und ändere mal den Blickwinkel. Ja? Also gerade bei Führungskräften sage ich, ja, der kann das sowieso nicht. Ich sage, Mensch, ich habe den kennengelernt. Ich gucke da noch mal hin. Ja? Ja. <lacht> so, der, natürlich kann der das.
0: Ja, klar. So. Da, also im Endeffekt glaube ich, dass jeder das Potenzial ja. hat, alles Mögliche zu machen. Ne? Ja. Nur die Interessen sind super divers. Ja, genau. So, das ist so eine der Dinge. Bei mir, also ich, ich spreche das an, gerade dieses Coaching, weil ähm, ich halte es für sinnvoll und wichtig, aber auf der anderen Seite kommt dieser Coaching-Beruf immer weiter in Verruf, habe ich das Gefühl. Gerade so, wenn es um Kommunikation geht, gerade so äh, also das Internet hat auch Schattenseiten. Absolut, ja. Und man kann faken, man kann eine, man kann sich Referenzen faken, man kann eine, eine ein Auftreten im Internet faken, weil für mich ist es auch immer so ein bisschen, das Ganze ist immer so für mich wie ähm, die digitale Persönlichkeit. Ja. ja. Wir haben zwei Persönlichkeiten. Wir haben einmal unser digitales Selbst im, im, ja. im, im Handy
1: Teilweise ein Avatar, ne? Richtig, <lacht> ja, richtig. Genau, ja.
0: Und dann haben wir unser Selbst. Hm. Und ähm, ich glaube, um langfristig erfolgreich zu sein, ähm, muss beides authentisch und gleich sein. Aber ich sehe sehr oft, dass ähm, im Internet Coaches auftreten, Leute versuchen zu akquirieren, richtig wie so eine, eine richtige Vertriebsmasche auf Masse ja. gehen und Leute anschreiben, ja. pass auf, ich mache das und
1: das und das, ich kann dir helfen. Ähm, wie siehst du das? Also es ist eine Riesenherausforderung riesen zurzeit, ja ganz klar. Du, ähm, Ich bin seit 17 Jahren Trainer und Coach und habe auch vorher in meinem Berufsleben, ich habe das Management von der Pike auf gelernt, für mich meine Berufung gefunden. Ja, Also das ging immer darum, Menschen, junge Menschen zu begleiten, habe ich gemerkt, dass das meine Stärke ist. Ähm, und somit ist es gewachsen. Dafür spricht natürlich jetzt auch schon meine langjährige Erfahrung ich habe das gleiche überstellt, das gleiche fest, ich sage mal so Spaßeshalber, weil ich das gleiche feststelle. Ja, früher hieß es, wer nichts wird, wird wird. <lacht> <lacht> so, ich weiß nicht, ob du den Spruch noch kennst. Ja. Und heute glaube ich heißt das jetzt, wer nichts wird oder wenn das mit dem wird nichts wird, dann wirst du Coach. Ja, ja. jeder kann ja ähm, Coach werden und, und sagen, jetzt ist es ist ein Freiberuf, ist kein geschützter Begriff. Du kannst dich heute Coach nennen und morgen, wer weiß was, coachen. Hm. Ja, ganz wichtig ist, glaube ich, so diese Passion, diese äh, Leidenschaft, die du die du spüren musst, die siehst du halt beim, oder die kannst du im Internet halt sehr, sehr gut faken, ja, oder wahrscheinlich, dann muss man schon genauer hingucken, also auch allein nur Referenzen geht nicht, aber mir geht es ähnlich, im Online-Business ist, da bin ich auch neu, ja, ich habe viel zu tun im 1-zu-1-Geschäft, ja, klar möchte ich im Online vielleicht auch äh, Kunden gewinnen, und da auch meinen digitalen Auftritt hin, hinlegen. Aber das ist das, was ich immer wieder höre. Ist der authentisch oder wie lange macht er das schon? Ja. Äh, wenn ich dann sage, ja Mensch, Online-Marketing und äh, von 0 auf 100 in, <lacht> in drei, vier Wochen, äh, da sollte man genau aufpassen. Ja. Grundsätzlich kann man das nicht sagen pauschal sagen, dass nur weil er jung ist, ist der, ist der vielleicht nicht gut. ja ähm, Aber von der Zielgruppe her, da muss man schon genau hinschauen. ja also Kann mir ein 25-Jähriger jetzt vielleicht tatsächlich schon äh, ein Lebenscoaching anbieten? Ja? Das ist, ist immer so fragwürdig. ist, immer so, ist schon fragwürdig. Aber da gibt es wahrscheinlich keine Pauschalantwort. Es gibt in jeder, jeder Branche eine schwarze Schafe, ähm, Genauso ist es falsch zu sagen, man sieht das ja auch manchmal bei den Kommentaren, ach, noch so ein Coach und so, ja, das ist das, was du meinst, glaube ich, äh, braucht kein Mensch, ähm, da weiß ich auch, ja, dass da ist sicherlich ein, ein Glaubenssatz dahinter, ja, dass, ist, dass die Leute dann Angst haben, auch aus ihrer Komfortzone zu gehen und da bin ich ganz bei dir, ich glaube, je, je nachdem, was du für Ziele hast. Ist, ist es wirklich so, dass du entweder die Abkürzung, kannst du selber deine Erfahrung machen, dir die blaue Flecke holen, die die blutige Nase stoßen, wenn du ein ganz klares Ziel hast, jeder vermeintlich erfolgreich ähm, Sportler, Unternehmer, die haben einen Coach gehabt und haben gesagt, ja, und auch die Coaches nehmen, ja auch erfolgreiche Coaches haben auch Coaches. Ich habe auch einen Coach für verschiedene Bereiche. Klar. Wenn du vernünftig bist oder wenn du wenn du schlau bist, machst du, weil du gehst damit die Abkürzung oder kriegst ein System. Ja, sind du kommst schneller ans Ziel oder systematischer ans Ziel. Es ist ein Invest in dich. Ja. Ähm, vor allen Dingen diese andere Perspektive ist immer ja. wichtig. Und
0: ähm, ich muss sagen, mein Freundeskreis hat mir sehr geholfen. Ich habe, mhm. ich bin super, also ich bin gesegnet, dass ich so einen tollen Freundeskreis mhm. habe. So viel, also so viele diverse Leute aus so vielen verschiedenen Schichten und mhm. Interessen, ähm, das ist immer Und ich bin halt auch jemand, ich gehe konstruktiv mit Kritik um. Ja. Du kannst mir wirklich alles sagen. Ähm, und ich versuche zu adaptieren, was möglich ist für mich, ja. um mich zu verbessern. Ja. So, Weil das ist immer einer der ganz, ganz wichtigen Dinge. Ja. Weil dein ganzes Umfeld kann ein Coach sein.
1: Absolut, ja. So
0: Und dann hast du natürlich auch äh, Spezifische, also Experten für Kommunikation, Experten für Sport, Experten für alles Mögliche. Mhm. Ich hatte mich mit, ähm, mit Johnny Wickham von dem von der CrossFit-Box unterhalten. Und da haben wir über CrossFit wird ja auch immer sehr stark mit Verletzungen in, in, in CrossFit ist ja, kennst du das? Ja, klar. Ja, wird immer stark mit Verletzungen in, 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 Verbindung, in Verbindung gesetzt, ja. genau. Und ähm, er sagte auch, wenn, wenn du dich beim Crossfit verletzt und da ein Coach bei ist, dann ist das eigentlich ein schwarzes Schaf. Mhm. so Weil äh, du kannst einen Crossfit-Trainer-Lizenz kannst du an einem Wochenende machen. Aber im Endeffekt ist es ja auch die Person, die dahinter steht, versteht sie das, interessiert sie das. Ja. So Und ja. man spürt die Energie, wenn man jetzt hier mit dir zusammensitzt, ja. dass Kommunikation für dich auch in deinem ganzen Auftreten ein ja. super wichtiges so ein wichtiger Bestandteil ist
1: von dem. Ich glaube schon, dass genau du das, was die sagen, das ist meine Leidenschaft. Wenn ich heute ein Buch in die Hand nehme oder das Thema Kommunikation, Wirkung, Körpersprache, ja, richtig. das ist mein, mein Thema. Ne? Da brennt man für. Das musst du in einem persönlichen Gespräch auf jeden Fall rausfinden. Ja. Ähm, und du hast, wir haben ja jetzt gerade schon dein Buch angeschnitten
0: und ich finde das total faszinierend. Du hast jetzt zwei Bücher in Eigenregie geschrieben, oder? Ist das, äh... Ja,
1: richtig. Also das Buch und ein kleines E-Book nennen. Ne? Also das ja. ist ähm, 2015 und ich bin wirklich der Rhetoriker. Das war schon für mich eine Riesenherausforderung, ja. Ähm, ja. Was, was steckt dahinter? Was, also, Als
0: du dir ja ge gesagt hast, das Ziel gesetzt hast, ich schreibe jetzt ein Buch, mhm. was hat dich überrascht ähm, bei dem Prozess?
1: Ja, dass das so anspruchsvoll ist, das in, ein, in eine Form zu bringen. Und man ist ja auch nie zufrieden. Ja? Also es ist ein, auch eine Riesenerkenntnis, ja. dass man wahrscheinlich selbst immer der größte Kritiker ist in, in vielen Bereichen des Lebens. Ähm, deswegen hat das bei mir auch... Wir haben mehr als zwei Jahre gedauert, glaube ich, weil ich auch vor hatte, das wirklich alleine zu machen. Oder ich habe da zwar Lektoren gehabt oder so, die es dann, die die doch die Struktur geholfen haben und auch ähm, Korrekturschreiben und sowas gemacht haben. Aber wenn du doch auch mehr als zu der Zeit ja auch schon zehn Jahre Erfahrung hast, was packst du rein? Ähm, was, was kommt damit rein? Welche Erfahrung lässt du da einfließen? Was lässt du weg? Äh, dann fängst du an und. Wie oft ne, habe ich das gemacht und wieder weggeschmissen, wieder neu angefangen und irgendwann musst du halt wie im, im Leben dann irgendwo, öfter mal sagen, so jetzt, jetzt lasse ich es halt, jetzt geht das so raus. Ne. Das ist ja für mich jetzt ja auch kein reines Marketinginstrument, ich wollte es machen und, und gesagt, ja klar, das ist wie eine Visitenkarte auch für mich und schon mal so ein, so ein Zwischenstep zu sagen, mein Know-how da reinzubringen das festzuhalten, ja, die Erfahrung. Ähm.
0: Das ist ein ultra interessanter Prozess, oder? Ja, absolut. Das, das, wie strukturiert man
1: sowas? Wie geht man davor? Ja, da du. Gerade die Struktur, wie oft habe ich die umgeschmissen? Ja? Also das muss eigentlich am Anfang und dann muss das wieder von vorne oder das wieder, was ist mit Mitwirkung, Verpackung, was ist so allgemein und wie gehst du denn immer weiter tiefer rein? Ne? Also das ja. ist ja so, wo ich dann Diese Beispiele. Trichterform, Diese die Trichterformen, die man sagt, wie ja. beim Funnelverkauf auch, aber ja. genau, also was? wie, wie kann ich die Interesse, das Interesse wecken? Sei es von Politiker, ja, verschiedene Persönlichkeiten mal zu sagen, von selbstbestimmt, Fremdbestimmung, dann die Körpersprache, ähm, ja, beim bei Thema Kommunikation haben wir ja gerade darüber gesprochen, das ist ja so unendlich. Ja? Was schneidest du an, wo gehst du ein bisschen tiefer rein? Äh, das ist und bleibt eine Herausforderung und da äh, unterm Strich ist man nie zufrieden. <lacht> <lacht> nee, aber ich kann mir vorstellen,
0: dass man super viel lernt in dem Prozess, ja, ja, absolut. So seine Gedanken auch anders zu ordnen, sie strukturierter zu ordnen, ja. wirklich auch, auch den, den ganzen Prozess mal so wirklich auf dem Grund gehen. Und ich meine, es ist ja mittlerweile schon ein paar Jahre her, dass du damit ja. angefangen hast. Ähm, wie war das damals, so ein Buch äh, überhaupt an den Markt zu bringen?
1: Ja, da ist halt Potenzial. Also das ist definitiv, ich habe kaum Marketing gemacht oder wenig Marketing, das könnte man jetzt noch machen oder man, dann würde man vielleicht, jetzt würde ich jetzt eine neue, das ist für mich damals nicht mein Hauptgeschäft gewesen, das, ja. das habe ich deswegen auch nebenbei gemacht. Ich war ja permanent doch gern auch und bin gut gebucht in, in den Seminaren. Ich das, verkaufe das ja im Seminar, Ist zwar auch bei Amazon oder auf meinem, auf meinem Online-Shop, aber als Mitglied. Gipsel hier mitgeben, ja, ne, so ein oder auch als Visitenkarte bei Firmenkunden, ja, macht das schon einen kompetenten Eindruck oder ist ein Expertenstatus, sagt man ja auch, ein Buch äh, unterstreicht ja deinen Expertenstatus. Hm, dafür war es da, aber es ist jetzt marketingtechnisch gar nicht. Und da kann ich mich an meinen Coach erinnern. Also einer meiner Coaches, Bodo Schäfer, sagt auch nur ein Buch schreiben ist 20 Prozent. Wenn du wirklich damit 80 Prozent ist Marketing Vertrieb. Und das habe ich mehr oder weniger nicht gemacht. Ja, also du könntest da jetzt nochmal, oder wenn, dann würde man eine neue Auflage machen und zu so sagen, jetzt könnte man damit gegebenenfalls auch, ähm, ja, online zum Beispiel, ja, seine Expertise ganz anders ver vertreten, ja, vermarkten.
0: Ja, man muss ja da ja noch zu ist man ja doch irgendwie auf den Verleger angewiesen gewesen ja. oder sowas. Ne?
1: Ja, nein, ne? das war auch die Frage damals, mit, was hast du für ein Ziel? Ich hatte dann auch damals ähm, Anfragen von Cornelsen Verlag oder so mal. Man hat dann geguckt, ähm, macht man das? Ich habe es mich dann nachher selbst entschieden, also mal, äh, das in Selbstverlag zu machen, also in Eigenverlag. Ähm, das machen die meisten mittlerweile oder viele in, aus, meiner, Heutzutage aus, aus meiner Branche jedenfalls. Es macht das Sinn am Anfang. Ja, aber das ist die Frage, was man will. Wenn man schon Bestseller ist, so wie, dann, dann, dann kriegst du natürlich die Angebote, aber ansonsten kriegst du nachher irgendwie zwei Prozent oder es geht ja auch nicht ums Geld verdienen, aber die, die machen ja auch kein Marketing für dich. Also so hast du es selber in der Hand und wenn du dann überlegst, du machst da vielleicht jetzt noch ein, ein Hörbuch draus, diese Rechte hättest du denn nicht. Ja? Und das ist dann die Frage, was will man? Also da coache ich ja auch andere Trainer oder Berater andere Trainer oder angehende Buchautoren, junge Leute, die ein Buch schreiben wollen, äh, sind das Themen die Frage der Zielsetzung. Ähm, ja.
0: Ich finde das interessant, weil heutzutage ähm, ist es so viel einfacher, auf den Markt zu kommen. Ja. Ähm, ich meine, wir sitzen hier in einem, in einem Custom-Studio bei mir zu Hause ja. quasi, ne, mit einer relativ also bezahlbaren, mit einem bezahlbaren Equipment und jeder kann von sich zu Hause aus in die Welt gestrahlt genau, werden, ja. mit einem, mit einem, also, Umsonst, ja. es ist kostenfrei. Ja. Und das war vor zehn Jahren noch ein ganz anderer Schnack. So, ja. ähm, früher warst du noch auf dem TV angewiesen. Und äh, du brauchtest noch äh, dieses, das Good, der, den Goodwill von irgendwelchen Produzenten oder ja. ähm, n, n riesigen finanziell, ein riesiger finanzieller Aufwand war das. Ja. Und heutzutage sind die Potenziale
1: einfach unendlich. Wenn du die Algorithmen ne, kennst oder nachher ja. verstehst und dich damit beschäftigst, ein Riesenpotenzial. Ne, das ist die Zukunft. Ja.
0: Ähm, und gerade so äh, Bücher, E-Books und sowas, die gehen ja echt extrem gut im Moment. Ja. Na, ähm, das finde ich auch ein bisschen. Also ich finde das deswegen so, so, so ein spannendes Thema. Du kannst deine Gedanken in Worte fassen ja. na, und sie äh, publik machen und sie wirklich
1: für jeden erreichbar, in, halt nicht in Papierform, aber ja. es ist kein oder als ja. Hörbuch nachher. Was wir vorhin besprochen haben, also jeden Inhalt ja auch in, in die verschiedenen Formen dann packen. Ne? Ja. ja.
0: Ähm, wir sind ja jetzt, wir haben ja jetzt viele Themen angeschnitten, auch immer so äh, Stückweise. Ich, ich glaube, man könnte man mit diesem Tunnel sehr, sehr intensiv in diese einzelnen reingehen. Ja. Ähm, aber ich will abschließend nochmal etwas über mit dir besprechen, was mich äh, auch super interessiert und zwar äh, Meditation. Ich habe gelesen, du machst auch Meditationsführung, Meditationstraining. Was? Wie stehst du zu dem Thema Meditation? Ich habe es früher extrem belächelt, mhm. muss ich sagen, Okay. Ähm, aber ich bin halt auch echt open-minded, ich gehe auch immer echt offen an diese ganzen ja. Dinge ran und habe gesagt, ich probiere das aus mhm. und ähm, es hat mein Leben verändert.
1: Ja, ja, die ähnlichen, die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht, äh, selber gemacht, persönlich gemacht und ich äh, fahre das immer wieder im Coaching, das ja oftmals der Rationale, also, also viele Männer ja auch. Ähm, Dort erstmal Widerstände spüren oder innere Widerstand. Auf der anderen Seite sage ich immer, ein, ein sehr, sehr wichtiger Coaching-Satz ist da, wo, das, wo der größte Widerstand ist. Ja, das ist ein sehr schöner, ich sage mal, ein Diamant ist. Da, wo der größte Widerstand ist, das größte Potenzial. Ja. Ja. Ein einen Satz, den lasse ich im Coaching, schreib dir den auf und lass den nochmal wirken. Ja. Da, wo dein größter Widerstand ist, da ist dein größtes Potenzial. Und bei, bei den meisten Menschen ist am Anfang, können die mit Meditation nichts anfangen. Und das steht ja konträr zu dem ganzen Informations- ja, Flut zu dieser Information, die wir im Moment haben. Die ganzen Medien, die auf uns einströmen, und Meditation hat was mit Ruhe zu tun, mit, mit äh, Reduzierung der Gedanken, ja. Und äh, dass du sagst, mal wieder zu dir kommst, Ruhe kommst und äh, dass du die, die Gehirnwellen mal reduzierst auf Alpha-Wellen. Ja? Und ich hab, hatte das Glück damals vor, wie viel ist das jetzt schon? Wie viele Jahre hin? Also knapp zehn Jahre her, wo ich das, wo ich den richtigen Zugang dazu gefunden hatte, das Glück mit, mit shaolin Mönchen auf Mallorca. Äh, Qigong und Meditation zu lernen. Da war ich vier Tage, auch in einem Seminar von Gerhard Konzelmann, äh, der Kontakt hat zu den Shaolin München, und, ähm, wo ich vorher schon mehrere Versuche hatte und dann auch nicht die Geduld oder die Ruhe hatte, mir so eine Meditations-CD tatsächlich bis zum Ende an, anzuhören, weil ich auch diese Unruhe immer hatte. Ja? Ich sage, ich fange an ich sage, naja, was soll das jetzt hier so? Ne? Und mhm. Dann ist man immer diesen Aktionismus und denkt, man musste immer irgendwas tun. Mhm. Und bist du dann das Glück, hast, entweder das mal durchziehst und sagst, Mensch, lass dich doch auch mal drauf ein, auch wenn du einschläfst, ist nicht schlimm. Es ist eher gut, weil auch mal, ja, so mhm. ich bin ja auch Hypnose-Coach und dass man dann sagt, ich, ich lasse mich mal darauf ein, meine Gedanken mal zu steuern, auch da Kapitän an Bord zu werden oder auch bestimmte Gedanken einfach nicht reinzulassen. Und das kannst du ja mit Meditation üben, also der Beginn darüber ist die Atmung, dass du über die Atmung beginnst und da einen Zugang zu dir selber findest. Also ja, ein Riesenpotenzial für jeden. Das kann ich nur empfehlen. Also man muss halt wie bei vielen Dingen jetzt mal dranbleiben. Ja. Welche äh, Erfahrung hast du denn gemacht? So. Ähm,
0: ich habe ähm, hab halt über die positiven Auswirkungen von Meditation auf den Geist und auf den Menschen ähm, gelesen und mhm. ähm, habe das nicht so geglaubt. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, wir probieren das einfach mal aus. Mhm. Und dann habe ich, ähm, ich habe immer so, ich unterwerfe meinem Leben sehr strikten Routinen. Ähm, das heißt, wenn ich äh, aufstehe, habe ich eine Routine. Wenn ich, bevor ich schlafen gehe, habe ich eine Routine. Ähm, das sind die Routinen im Endeffekt, damit ich das Gefühl habe von Kontrolle über mein Leben. Weil im Endeffekt alles, was dazwischen passiert, habe mhm. da hat man gar keinen Einfluss drauf.
1: Da bist du geliebt.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber, ähm, ich ähm, habe eine Routine gehabt, ich habe morgens immer, das erste, was ich mache, ist einen halben Liter Wasser zu trinken. Sehr gut. Ja. Und dann setze ich mich äh, in Ruhe in mein Wohnzimmer auf den Boden und ähm, habe die Meditations-App von Sam Harris Waking Up. Mhm. Und äh, da gibt es einen 30-Tage- Einführungskurs. Und den habe ich gemacht. Und dann ähm, fängt man schon so an, ab dem 20. Tag so zu merken, okay, ich bin eigentlich ruhiger. So, ich bin viel gelassener und irgendwann kommt man auch zu dieser ähm, also zu dieser Erkenntnis, wie komplex das Bewusstsein eigentlich ist und wie wenig wir uns damit auseinandersetzen, ja. so weil wir sind immer getrieben von Emotionen und äh, getrieben von unserem Alltag, von unseren Berufen, von, von unserem Nine to Five irgendwo, ja. was irgendwie stressig ist und die Familie etc. Man hat gar keine Zeit mehr für sich selbst ja. und ähm, Manchmal
1: reichen zehn Minuten. Ja, Manchmal. Das geht mir mittlerweile schon so, ja, dass ich dieses zehn Minuten Powernapping oder Meditation mache und das ist vergleichbar mit drei, vier Stunden Schlaf, ja. Ja,
0: ich mache so eine geführte Meditation mhm. mit der, mit der App und äh, es ist ein Game Changer für mich. Ja. Also muss ich schon wirklich sagen. Also ich, ich bin einfach klarer und ruhiger und ähm, weil ich auch ein sehr emotionaler Mensch äh, war mhm. oder bin. Ähm, aber ich kann das einfach extrem damit ähm, in, im Schach halten. Und auch die Perspektive. Ja. Ist auch immer, es lehrt mich eine Perspektive und es lehrt mich zu, zu, zu sehen, wenn ich dort in einem ruhigen Zustand bin und es ist absolut dunkel und ruhig und ich bin nur mit mir selbst, dann kommen auch die Gedanken hoch, die dich beschäftigen. Ja. So, genau. Und dann muss ja, man sich diesen Dämon auch manchmal stellen. Deswegen, ähm, es hat auch etwas Meditatives, wenn ich irgendwie so lange Strecken laufen gehe, ähm, und dann einfach mal keine Musik im Ohr haben. Ja, richtig, das so. ist richtig, ja. So, und dann merkt man so diese Dämonen, diese, dieser Schweinehund, den du sagst, genau. der im Kopf, der die ganze Zeit sagt, oh, du kannst nicht mehr, du kannst nicht mehr, du kannst nicht mehr, aber du eigentlich über diesen Punkt hinaus
1: wachsen willst. Das ist etwas super Interessantes, was mir Meditation gegeben hat. Ja. Ja, es ist Teil meines Coaching-Programmes oder wenn ich das im Coaching sage, das finde ich toll, dass du das sagst, das ist auch das, was ich immer Energie, ne? wenn ich sage, mit welchen Gedanken wachst du morgens auf, mit welcher Energie wachst du morgens auf und die auf, eine Aufgabe in meinen in ersten Coaching-Sendien ist, schreib dir mal deine Morgenroutine auf oder entwickel eine Morgenroutine, weil die meisten sind sich dessen nicht bewusst, die laufen fremdgesteuert, laufen das erste, wenn sie aufwachen zur Kaffeemaschine, ja, Dann sage ich, hm, ja, die erste Tasse Kaffee trinken sie halt, um den Flüssigkeitshaushalt ja, auszutauschen. Die mhm. sagt: Nee, zwei Gläser Wasser, halbe Liter Wasser, stilles Wasser erstmal zu trinken. Macht Sinn, bewusst das auch zu genießen. Dann machst du Sport oder Meditation, dass du wirklich, und das nenne ich, was ich vorhin gesagt habe, Qualitätszeit. Und das Meditation ist bei mir auch ein Teil davon, ja. Mal mehr, mal weniger, ja. Meine
0: Partnerin, die kann das nicht verstehen, dass ich um Viertel nach fünf aufstehe,
1: mhm. obwohl ich erst um acht Uhr bei der Arbeit bin. Ja. Na? Oh, <lacht> Und ich finde das einfach herrlich. Find das das ist herrlich. herrlich. Das ist die Bin Zeit für dich. Richtig. Ja. Die du. holst du nicht mehr ein. Das ist so das ist auch bei mir genauso. Genau. Man sagt, das kannst du morgens, kannst du das planen. Ja. Also definitiv. Und mach das mal ein paar Mal. Dann gehst du auch, auch, auch wirklich äh, bewusst oder auch gerne mal um 10 ins Bett weil du sagst, jetzt mal richtig schön schlafen des Schlafens will, richtig. nicht weil ich kaputt bin, sondern weil ich, ich auch diese teilweise diesen Einschlafprozess sogar genieße, ich jetzt gerade noch äh, diese frische Luft ja oder morgens dann mit den Vögeln aufzuwachen. ja Es ist, ist Lebensqualität, ja, so
0: Routinen und äh, körperliche Bewegung und das äh, dich selbst erkennen und weiter, mhm. also für mich ist das Lebensqualität am Ende. Ja. Nicht jeder Tag ist perfekt, aber ja. auch die schlechten Tage gehören irgendwie dazu. Ja. Ähm, Jetzt will ich abschließend noch mal ein bisschen mit dir über die C-Pandemie sprechen. Okay. <lacht> ähm, wir haben das ja vorhin schon so ein bisschen angerissen. Ähm, was für eine wahnsinnige Veränderung unsere Welt so quasi so im letzten Jahr auch so erlebt hat. Die ganze Berufszweige sind weggebrochen, die ganze Gastronomie etc. Wir leben hier ja in Coxhaven am elbe dreieck mhm. quasi an einem riesigen Tourismusstandort. Das ist eine der wirklichen Fundamente dieser Stadt. Und ähm, da ist sehr, sehr viel weggebrochen. Aber ich glaube auch, dass sich viele Chancen ähm, entwickeln dadurch. Man, Im letzten Jahr, ähm, muss ich sagen, äh, stand ich an der Bucht und die Bucht war von vorne bis hinten voll mit Menschen tatsächlich ja. im Sommer. Und da habe ich, hab ich mir nur gedacht, okay, ähm, ganz viele Deutsche sind im Inland verreist und entdecken hier neue Orte. Das kann nach dieser ähm, Pandemie eine Chance für unsere Stadt sein was hat sich in deinem Beruf verändert und was sind die Chancen für dich in, die, in der Zukunft?
1: Ja, Krise heißt ja tatsächlich auch Chance oder Veränderung und so. Das ist ähm, ja wie so ein, so ein Wachrütteln ja in vielen Bereichen, so ein Wachrütteln zu sagen, ja, dass auch die so eine Krise dich zwingt, bestimmte Dinge vielleicht jetzt anzugehen, von denen du wusstest, dass du sie schon lange angehen solltest und musst. Das ist definitiv das Online-Geschäft oder auf einmal standst du da, weil das Präsenzseminar nicht da ist, aber du wolltest, du hast auch Kunden, die, die etwas wollten und, und brauchten auch dieses, gerade das Mentaltraining jetzt, äh, wo, wo wir ganz klar Mentaltechniken, Meditation und sowas besprechen, wie gehe ich mit dieser Belastung, zusätzlichen Belastung um, das einfach jetzt online umzusetzen. Das war, war und ist die Chance, definitiv mh, zu sagen, das funktioniert auch. Da war ja überall... Ja, auch ein Hemmschuh drin und man auch Glaubenssätze, das geht nicht und das kann man nicht. Ähm, ähm, natürlich, ich bin immer noch der Meinung, dass so wie wir jetzt auch, dass das Präsenz und die Wirkung natürlich eine andere ist, wenn wir wirklich live zusammensitzen. Aber es war ja auch schon Wahnsinn, wenn ich überlegt habe. Gerade die Berater, die ich gecoacht habe, die sind für einen Stunden Stundentermin, sind die nach München geflogen. Ja, von Hamburg nach München geflogen für eine Stunde, zwei Stunden. Das machst du heute in einem Zoom-Call von einer halben Stunde und es ist unterm Strich sogar effektiver. Du lernst in vielen Bereichen effektiver zu arbeiten. Du schaffst neue Systeme, was ganz wichtig ist, ja. Organisierst Systeme, wie kann man nachhaltig gewisse Dinge umsetzen. Das sind die Chancen dieser, dieser Krise auf jeden Fall. Auch die Digitalisierung, wir sehen das in den Schulen, wir sehen das in jedem Berufszweig, auch in meinem. Ähm, da ist wahrscheinlich dann auch ein, ein, ein Punkt, wo man genau hingucken muss. Da gibt es vielleicht eine junge Generation oder gibt es auch viele, die sich in der Technik gut auskennen, aber der, der Background nicht da ist im, im Bereich Coaching. Und umgekehrt, für mich alten Hasen ist es dann die Herausforderung, aber auch die Chance zu sagen, ja, ich habe da auch äh, neue Kundenklientel oder neue Zielgruppen, die ich da äh, erreichen kann. Man muss da auch nur aus der Komfortzone rausgehen und das Selbstvertrauen dort aufbauen, zu sagen, ja, ich gehe auch oder ich baue auch jetzt Video-Coachings ähm, auf oder ich baue eine, eine Akademie, was für mich jetzt äh, ansteht, ist für einen Kunden auch zu sagen, wir, wir machen ein Seminar, vielleicht ein Präsenzseminar, aber danach kann der, der Teilnehmer sich Sequenzen, die einzelnen Sequenzen nochmal wieder anschauen auf der, auf einer Online-Akademie, ja. Mhm. Und das sind die Chancen mit Sicherheit. Und das, der, das ist die Zukunft. Also sei es mit YouTube verknüpft oder auf diesen ganzen Medien, sozialen Medien da präsent zu sein und zu werden, ja.
0: Ähm. Finde ich super spannend, weil hm. das wäre ohnehin die Zukunft gewesen, ja. aber sie wird beschleunigt. Sie wird ne? beschleunigt ja. tatsächlich. Man, ja. sieht diese, man, man sieht diese man sieht riesen Kapitalrotation ja auch auf dem Kapitalmarkt, dass ja. diese ganzen Internetfirmen einen riesen Zuwachs bekommen. Ja. Ähm, das ist äh, so Ultraspannend. Ich bin super gespannt auf die Zukunft. Ich muss ja. sagen, ähm, die Pandemie hat mir bislang noch nichts Schlechtes be beschert. Gott sei Dank.
1: Ja, das ist auch eine Frage des Blickwinkels. Ja. Es ne? ist eine Chance, sicherlich ähm, viele Entbehrungen und bestimmt auch Begleiterscheinungen. Aber man muss sich auf die Chancen äh, konzentrieren. Oder ich, das ist auch sicherlich, wo ich sage, mich fordert das schon, weil die Präsenzseminare oder auch so ein Vorträge, die fehlen mir. Und ich muss selbst meine Mentaltechniken anwenden, <lacht> aber zeigt, es geht, ne? es funktioniert. Ja. Und ganz klar, die Energie, was wir vorhin gesagt haben, du musst darauf achten, wo geht die Energie hin. Ne? Also steckst du sie jetzt, dass du dich darüber aufregst, was du sowieso nicht ändern kannst, ja, oder steckst du sie jetzt in die, in die neuen Medien, in die neuen Wege, die jetzt die sich jetzt offenbaren, ja? oder auch die, die notwendig sind in vielen Bereichen. Machen,
0: machen, machen. Ja, Am genau. Ende ist es ja. das. So, am Ende ist es genau das. Bevor man etwas kriti also kritisieren ist immer einfach. Einfach, ja. Einfach. Aber ähm, wenn man etwas verändern will, dann muss man es im Endeffekt machen. Ja. Ähm, Sven, vielen Dank für deine Zeit heute. Es hat mich mega gefreut, dass es so äh, kurzfristig geklappt hat. Ja. Ähm, Leute.
1: Kann ich nur zurückgeben, sehr ja, Danke dir. Ja. Wir haben ein sehr angenehmes Gespräch.
0: Ähm, geht auf äh, Sven's äh, Homepage, guckt euch äh, seine äh, geschriebenen Werke an, guckt euch seine Coachings an, was er alles so ähm, betreibt. Das ist äh, www.svensander.de richtig? Sven-Sander.de Sven-Sander.de, Sven ja, genau. ja. Entschuldigung. Ja, ähm, ja, ihr findet ihn auf LinkedIn etc., ähm, Sven, nochmal vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut. Danke dir, ja. Und äh, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen ciao. hat, vergesst nicht, den Talkcast zu abonnieren. Ihr findet uns auf www.der-talkcast.de. Und äh, ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.